0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous. Dans ce 63e épisode du Podcast Mage, je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théoméry. Comment ça va, Théo
1: Ben écoute, euh, ça va. J'ai une petite euh, bière d'ouverte pour ce soir, une fois n'est pas coutume. Quel plaisir. Non, je déconne, c'est toujours le cas. Mais... <rire> <rire> voilà, une petite faro alambique, très 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 bonne. Nous
0: avons Théo Bogos ce soir avec sa nouvelle coupe de cheveux.
1: Ah mec, je suis allé chez le coiffeur, je jamais été aussi heureux d'aller chez le coiffeur depuis si longtemps. Quoi. Moi,
0: je ne l'ai pas genre... encore fait mais genre... Euh... Je, je le ferai. Euh,
1: j'avais vraiment une, une touffe de cheveux, mais énorme, avec une grosse barbe que j'avais pas rasée depuis genre deux mois. J'ai fait, vas-y, c'est bon. Là-bas il n'y a pas les cheveux en vrai. Non, mais en fait, le problème, c'est que, genre, quand j'ai les cheveux longs, tu vois, j'ai une espèce de boule sur la tête, et du mm. coup, je me trouve bouboule, tu vois. Ouais, eh ouais. Physiquement. Et, euh, et du coup, tu. Enfin, genre, tu sais, c'est un peu genre. Tu te sens un peu merdique, et du coup, t'as pas trop envie, machin. Ouais, là, là, je comprends. suis allé chez le coiffeur, dans la foulée, j'ai rasé et puis là j'ai fait ah voilà là, là on est un peu beau quand même c'est mieux tu vois
0: c'est un des trucs que, dont je discutais un peu sur le discord euh, quand les gens parlaient des commerces qui étaient légit ou pas d'être ouvert avec le, le confinement et tout et je disais qu'en vrai dans le fait d'aller chez le coiffeur il y avait quelque chose de psychologiquement assez fort tu vois ouais. parce que t'associes au fait de entretenir ton image à enfin euh, euh, tu sais la valeur de soi c'est un peu comme euh, le côté euh, ben bah, euh, quand t'as les cheveux longs et t'es trop barbu, ça te rappelle le fait que t'es confiné un peu comme genre Robinson ou Harrow ou whatever, tu sais, le fait qu'ils ont des gueules de mecs qui n'ont pas vu la civilisation depuis des années, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais. bah, le fait d'aller chez le coiffeur, ça te rappelle un peu que, ok, tranquille, la vie, elle est quand même un peu normale.
1: Bah, en fait, moi, c'est un peu, un peu bizarre parce que j'ai toujours un rapport un peu conflictuel au coiffeur. Genre, je déteste y aller, tu vois. Donc, j'y vais genre 4 fois par an, 5 fois par an, peut-être, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que. J'y vais toujours au moment où ça commence à devenir craignos, moi et mes cheveux, tu vois. <rire> et, et là le moment craignos il était bien dépassé tu vois, ouais, et, et du coup j'ai pas l'habitude d'avoir de, de, ce moment où, je, où il faut que j'y aille, mais pendant un mois quoi, mm. donc euh, voilà c'était euh, un peu bizarre, mais là ça y est on est fraîche, on est prêt pour euh, le, le cast de ce week-end, yes. en mode bogus, la chemise est repassée, ready
0: ah, moi elle est pas repassée mais euh, je pense qu'elle est quand même en suffisamment bon état
1: <rire> ça se verra pas à la caméra <rire>
0: <Ouais>. <rire> pas une caméra de suffisamment bonne qualité pour que vous puissiez voir les plis bon bien sûr comme d'habitude le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes j'ai un peu de mal à parler Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict et vous pouvez nous rejoindre sur notre
1: Discord et cet après-midi ah, ça donnait des conseils pour euh, comment euh, avoir une euh, vie romantique euh, qui débute en temps de confinement voilà c'était euh, des conseils euh, moitié beauf, moitié utile, moitié du troll.
0: Je sais pas là quel, quel pourcentage était vraiment utile, mais c'était
1: assez rigolo à lire, je trouve. Écoute, moi j'ai essayé d'aider. Après, euh, voilà, j'ai fait mon possible. Il euh, y avait beaucoup trop de trolls pour moi. Il <rire> y avait beaucoup d'analogies magiques avec le draft aussi. <rire> ouais, bien naze d'ailleurs, mais... <rire> c'était très drôle. Donc, euh, voilà. Si, euh, si jamais vous êtes euh, en nécessité de, de conseils ou de... <rire> Peut-être de prise de recul sur votre situation eh N'hésitez pas à venir en parler dans le PMU Il
0: ah bah, y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner des conseils Mais par contre on garantit pas la qualité de ceux-ci
1: Voilà, faut... on peut pas garantir la qualité mais on est, on est pas là pour le juger fond. On juge pas non plus oh, oh. Parfois voilà. un Et jamais <rire> jugé
0: <rire> bon, De quoi on parle aujourd'hui ouais.
1: eh ben, On va parler un petit peu de l'imité mm. euh, Un petit peu parce qu'il y a eu quand même le challenge Ce week-end, c'était chouette ouais. euh, Je l'ai fait un peu au poil de, de fesses Mais c'était cool il euh, y a le, bah, le Zendikar Rising ouais. Championship qui a lieu ce week-end à partir je suis presque de presque du
0: nom hein. <rire> je crois que c'est ça
1: c'est le Zendikar Rising Championship je crois hein. ouais, ouais
0: je crois que c'est ça mais j'ai un peu de mal avec les noms des, des tournois Alors, en gros c'est l'équivalent du PT
1: Zendicar, quoi c'est ça enfin, okay. et euh, donc il commence ce week-end enfin ce week-end vendredi en fait plutôt mais bon vendredi soir à 17h30 c'est le week-end voilà hein. Euh, donc vendredi 17h30 Sur la chaîne de ValetPL Bon évidemment si vous les connaissez pas Allez les suivre sur Twitter et sur Twitch Ils font des trucs très chouettes que tu penses vraiment qu'il y a des gens qui nous connaissent mais qui ne les connaissent pas eux Ben je sais pas mais dans le doute tu vois On ouais, sait non, jamais tu vois. J avoue, j avoue. <rire> Ils sont bien plus gros que nous il n'y a pas de doute hein, Mais euh,
0: ouais, voilà, donc... on a dit qu'on jugeait pas
1: Alors <rire> Je sais qu'il y a les KFC le mardi mais mollo <rire> Bref, euh, c'est deux types euh, super chouettes euh, qui, euh, avec qui on, avait, euh, on a eu l'occasion de taper un peu le carton. Enfin, surtout avec PL, moi. Mais et, Moi, surtout euh, avec Val, tu vois, comme quoi. Et euh, bah voilà, du coup, on a fait les deux. Et enfin euh, bon, deux, deux gars super chouettes qui font du super contenu sur YouTube aussi, sur Twitch, euh, qui euh, font des petits partenariats des fois avec Bazar, enfin Play-In maintenant, et, mm. euh, et Magic France. Euh, donc bon, bah voilà, allez les suivre... Euh. Et, euh, et nous, on y sera. Donc, moi, je serai le vendredi euh, à 17h30 et pour une bonne partie de la nuit. Et Charles fera le lendemain. Tout à fait. Et voilà. Euh,
0: on continue l'annonce des, des peut-être. Bien sûr, Donc, bien euh, sûr. Bon,
1: on va vous parler un petit peu euh, longuement en détail. De, de, ce, de ce tournoi. Ensuite, euh, deux, trois petites decklists un petit peu sweet. Euh, du Modern Challenge, notamment. Mm. Plus une decklist qui a un peu pop avant le Modern Challenge, qui a perfé au Modern Challenge. On en reparlera un peu. Marc Tobias, Big Up. Euh, si tu nous écoutes, on te kiffe. Même si tu joues que des decks de merde. Mais... <rire> <rire> J'en doute. Euh, un petit point sur les mox aussi. Parce que ouais. tout de même, on avait le poteau bpk -B -B
0: -B Monsieur euh, Maxime Martin.
1: Brad Pitt Keeper. Qui, euh, qui, qui jouait ce tournoi. Qu'on a vu en, en coverage se faire soulever par un green-white. Le pauvre. Ah, il, a, il a pas eu de bol, hein. il y a eu 5 draws de suite qui étaient des landes et le mec était en mode ⁇ Oh Il ramait, tu vois, chaque des tours et il a moi ah, J'ai vu un, moi, vu un miroir main.
0: de Field of the Dead dans une caméra aussi où il s'est aussi fait soulever le pauvre, mais franchement, il est passé pas loin, tu vois.
1: Bah là, c'était un miroir de Field of the Dead, mais il y avait Greenwhite Titan Field of the Dead contre Omnad Field of the Dead. Ah, c'est oui, okay. bah, lui que j'ai vu, okay. ok. Bah à la fin, à la fin ça s'est fini sur 5 landes en main et quand il a pioché le 5 ème il a snap tout de je... je...
0: pioche que des landes, ok, c'est un deck Field of the Dead, il faut des landes, mais mollo, quoi.
1: Voilà, euh, petit receve-vous qui est eu lundi, bah, toujours sur la chaîne de Valet PL, hein, puisqu'on en parle.
0: Ouais, moi j'en parle un peu parce que j'ai un peu traîné avec Martin parce qu'il avait besoin de quelqu'un et moi j'étais chaud.
1: Et ouais. Donc euh, j'étais un peu investi dans le truc quoi. Absolument. Euh, petit point plein, parce qu'on bah, a des petits, des petits trucs à, à vous parler euh, dans, qui un peu, suit un peu le point plein de la semaine précédente. Et une petite outreau, bah, comme d'hab, voilà. Putain d'ailleurs, mmh. je viens de dire une des news de, du truc, putain vraiment. Oui. Oh, Dieu. Eh oui. Je savais pas, incroyable C'est des restats pour moi Bref, euh, on, on en parlera un petit peu plus tard Donc, as-tu fait le Kaladesh challenge en limité Cher Charles
0: Ouais, j'ai eu le temps de faire un seul run euh, ouais. Parce que bah, j'ai fait plein de trucs ce week-end Et du coup j'étais pas dispo et je me suis réveillé en mode Oh putain, c'est que ce week-end, j'ai plus le temps et tout Pareil euh, <rire> J'ai fait un run où je draftais un deck Qui m'avait l'air euh, méga fort Où à la fin j'ai coûté des removal parce que j'avais que ça euh, et euh, j'ai pris tour 2 Long -cub. Non, j'ai pris plus que ça. Tour 1 Énergie, tour 2 Long Test Cub. Et, et mes Removal étaient rouges. Et alors sachez que quel que soit ouais, le p'ts. point de votre curve vous ne pourrez jamais battre un Long -cub avec un Removal rouge. Ça n'arrive pas. Ça.
1: Alors ça peut si c'est Welding Spark et que t'as joué un Artefact plutôt.
0: Ouais, c'est vrai. Mais dans voilà. mon deck, j'avais 3 Welding Spark, 3 Chandras Revolution et 2 euh, euh, Chandras pyroelix. Donc, j'étais quand même chargé en revue. Ça Rainbow World,
1: 4, 3 plus X et 2 split.
0: Et j'ai jamais pu tuer ce Tuskem. Il avait démoli.
1: Ça, c'est la première défaite. <rire> ouais, j'ai
0: plus. Et l'autre, j'ai pris genre Guerrill dans le bateau, un truc comme ça. Je me suis fait démolir. Je fais 1-2. J'étais là en mode
1: <rire> mon deck avait <décavélère> l'air trop fort. <rire> et je me suis fait pourrir. Bah écoute, moi, il m'est arrivé euh, l'expérience exacte inverse. Ouais. Fait, euh, en fait, je pensais lancer un draft et j'ai pas vraiment fait gaffe à ce que je faisais. Ah, t'as cliqué sur le mauvais truc. Et en fait, j'ai lancé le challenge. Et, euh, tu T'es pas dit que coûtait cher ce draft Mais pff, en fait je faisais pas gaffe <rire> c'était <c> vraiment... <rire> j'ai pas fait hyper gaffe, Je l'ai lancé, j'ai fait Ah merde, j'ai taillé pour le challenge Et je fais Bon c'est pas grave, ça va être cool, tu vois. Mm. Et du coup euh, j'ouvre le premier pack, et je vois quoi Je vois le bateau. Sky Cleve, euh, je sais plus quoi là. Sky Sovereign Sky Sovereign, voilà. Ouais, c'est la meilleure carte du set. Et je fais Oh bah <rire> Tu sais, je screen, et je fais petit clin d'œil à Charles, tu vois, parce que ouais, quand même, c'est sa carte préférée, et je l'ouvre, ça me fait plaisir. Deuxième pick on me passe. Euh, green XX récupérer X cartes de ton Wild of Dream. Je fais putain, il se passe des trucs marrants dans ce draft. Ouais, tu vois. Je, moi je, je, prends pas, je prends pas beaucoup d'un coup au-dessus de Wild of Dream. Et je crois que le mec avait pris une commune, je pense que c'est incorrect. Avait exactement,
0: absolument pris une commune. Et je je ouais. pense que c'est incorrect, genre que Wild Dream c'est
1: meilleur que toutes les communes. Ouais. C'était absolument incorrect. Et euh, je me suis retrouvé euh, à draft... Alors, premier pack, j'étais très ouvert. Euh, je me retrouvais avec euh, pas mal de bonnes cartes blanches un Renegade Rallyer qui fait le tour donc je me dis ah, peut-être blanc-vert tu vois il y a moyen en vrai c'est même... pas ouf Renegade bah en fait c'est très fort dans Mais le deck C'est c'est vert dur à Enable et non, deck parce...
0: Revolt il est blanc-noir il est pas blanc-vert
1: c'est chiant non hein. non non il y en a un blanc-vert qui existe en fait ah, tu et euh,
0: tu joues euh, vert, des maps
1: moyen. et tu joues la carte verte qui dit t'enchantes le land il fait du manoeil quoi ton choix et tu le sac pour draw ok et en fait, ça, dans un deck euh, révolte tout bête, où t'as même des deux drops qui pondent des 1 ou n'importe quoi, c'est vraiment pas dégueu du tout. Okay. C'est très underrated en fait comme truc, mais c'est vraiment pas horrible. Ouais. ouais, mais ça joue
0: plus dans les decks euh, 3-4 couleurs euh, un peu contrôle, quoi. Tu fixes ça bah, dans la base quand t'as besoin
1: weight, et quand t'as white, Ok. Et euh, Pig pack 2, j'ouvre Ovia, tu vois. Ovia, je crois, je sais plus
0: quoi. Ovia pas chéri.
1: Voilà, ça. Et, et je fais... <rire> oh, ça va bien se passer, tu vois.
0: Ça, je crois que c'était une des meilleures bombes en seed. <rire> C'était tes opos pas trop le temps de la gérer, t'sais, et, t'sais, tu commences à faire des trucs. Euh...
1: Bah, C'est là où tu vois mon pic euh, 12 Renegade trailer, il est venu vraiment sweet. Parce que oh, du là, coup, là. il réanime bien au Via Vaya. Ce <rire>
0: truc-là, genre tu l'as laissé tourner 2-3 tours, ça fait oh, je fais une 5-5, puis je fais une 6-6, puis je fais une <rire> ah, <ouais, rire> C'était <'est,
1: t'sais>, <rire> vraiment absurde. J'ai fait 6-1, j'ai quand même perdu contre... T'as euh... pas choqué un hein, Gyrolk aussi à un moment euh, non. Ok, je sais plus. Il me semblait que un en face, que j'ai battu. Solide. Euh, C'était le Gyrolk noir. C'est pas trop trop pas le
0: meilleur en limité, mais ça te fait bien revenir quand t'es derrière.
1: Ouais, ouais il m'a bien, bien pété le fût en fait parce qu'il avait menace et du coup j'ai dû faire des cabris pour le remonter. Enfin, bon, Je voilà, pense que le
0: meilleur en limité c'est Guerrecver. Et,
1: euh, et là où mon deck était trop sweet, c'est que dans ma curve à 5, du coup j'avais bateau et j'avais deux fois la 5-4 euh, qui faisait révolte gagner 5, vol. Okay. Et, ou 4-3, non 4-3. 4-3 vol, ouais. Et 5, 4, euh, le piaf qui faisait vrai. plus 1 plus un à tout mon board, tu vois. Le, et du le coup. Mythique, non, 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 euh, plus un, plus un, ETB et Vigilance.
0: Ah, ok, ok, je cru que tu parlais le de, de l'ange, je sais pas quoi.
1: J'en <rire> aurais parlé dans le bref, tu vois. Et, euh, et j'ai vraiment roulé, mais sur tous mes opos ouais. <rire> Il y en a un qui m'a battu à l'agro, tu vois, et vraiment sur des sorties ultra hardcore. Et moi, j'ai flood bien, bien moche Et euh, j'ai punté, je crois, aussi une game en plus, euh, voilà. Et, euh, et en fait, tu sais, au début, je voulais aller me coucher et tout. Et je me rends compte qu'en fait, je suis obligé de finir le draft le soir parce qu'il restait plus que 13h ou je sais pas quoi. Et mm. Du coup, si je me levais un peu tard, le lendemain, je t'ai baisé. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, je commence en fait à... en mode, bon, bah, je vais finir dans le lit. Et je finis dans le lit et... Euh... <rire> à ne à pas, pas sortir son, son compte. Ouais. <rire> 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 et... Euh... Et du coup, j'ai bah, pas screen en fait, parce que tu sais, j'ai un PC portable un peu pourri et Arena ça consomme beaucoup trop en fait. Mm -hmm. Et du coup, bah tu peux pas trop euh, utiliser d'autres applications quand t'as Arena d'ouvert, donc j'ai pas screen. Ouais, on
0: donc va donc dire que euh, qu là, ça n'est jamais arrivé.
1: Et voilà, donc il donc n'y a pas de preuves. Après, bon, j'ai le screen du deck qui était sur le Discord. Je pense que le screen du deck se suffit à lui-même. Voilà. Ouais, il, était, euh, il était plutôt solide. Ah, il était gras. Il était très très gras ce deck. <rire> enfin voilà, euh, sinon, format très chouette et c'était une des rares fois où j'ai drafté Green White. Et je pense que c'est euh, très très fort comme archétype, mais aussi très dur à drafter. Fox que ce soit open. Bah, je pense que Green White
0: c'est historiquement la combinaison qui est la plus faible en limité en général. Genre, il y a vraiment beaucoup de sets voilà. où Green White c'est le mauvais deck du format, tu vois. Mais genre, Kaladesh il est trop bien ce format. Genre, toutes les combinaisons elles sont bien donc euh...
1: voilà. Euh, ça c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le truc, en tout cas c'était sweet et euh, mm. ça fait plaisir d'avoir des petits des drafts comme ça où tu, tu joues pour euh, beaucoup
0: ouais c'est voilà. clair que ça manque un peu les, les petits enjeux oui. et euh, du coup ce sera dans ce format que jouera le prochain tournoi, la prochaine édition du tournoi de Torino ouais euh,
1: absolument je euh, me suis inscrit
0: qui, qui se joue d'ailleurs le week-end du 12-13 12-13 je, je sais plus Parce que ouais, 12-13 c'est en novembre que c'est pas un week-end <rire> 12-13 je crois que c'est l'Arena Open et 19-20, c'est le Mythic Invitational Qualifier. Donc, euh, ça sera en même temps qu'un autre truc.
1: Ah, mince.
0: Après, ça dépend. Si t'es pas qualifié au MIQ et que c'est 19-20, ça passe. Mais...
1: Écoute, j'avais noté 12-13, mais je dis peut-être une bêtise. Écoute,
0: bah, tu, sais peux, tu peux double Q, ça sera pas la première fois.
1: <rire> ça être bien réussi, en plus, hein, la première.
0: J'avoue. Bon, alors, sinon, le gros tournoi, du coup, qui arrive ce week-end... Je,
1: je confirme que c'est le 12 et 13 décembre.
0: D'accord, donc c'est en même temps que l'Arena Open, a priori.
1: Absolument
0: qui sera en historique yep. et du coup euh, le, ce tournoi qui sera aussi en historique du coup c'est Endicare Rising Championship donc un mixte format euh, historique standard donc il y a trois rondes de standard et ensuite quatre rondes de non trois rondes historique puis quatre rondes de standard
1: <rire> ça y est l'approximation commence
0: <rire> ah, attends j'ai noté euh, mes trucs <rire> mes petites notes je dis les bons trucs
1: euh...
0: ah, voilà du coup ça commence euh, vendredi euh, sera commenté par Valet PL et euh, le top 8 il a une structure trop chelou et même sur le doc j'ai pas compris exactement ce que ça se passait mais en gros c'est euh, double bracket donc avec un loser bracket donc ça c'est cool et un winner bracket oui bon, euh. il <rire> euh, y a il euh, euh, y a les seeds donc euh, si tu termines premier des rondes tu joueras contre le 8ème et Taltos Mmh. Euh, les gens du haut du bracket ont le toss sur les gens du bas du bracket, donc si t'es premier que tu perds direct, bah, tu te fais niquer ton toss jusqu'au bout. Et ça, c'est important, putain, le toss, on n'en parle pas assez, hein. Ouais, c'est clair. Euh, la finale se joue en BO3 2 BO3, mais les autres games se jouent en BO3 normal. Euh, et il n'y a pas l'info de si c'est standard ou historique sur le doc de Wizard, donc je vais supposer que c'est en standard parce que c'est là où il y a le plus de rondes. Ce serait bizarre d'avoir moins de rondes en historique qu'en standard, mais le top est en historique, mais c'est pas impossible non plus.
1: C'est possible qu'il fasse comme au Mox et il fasse choisir euh, le joueur qui a le tos, tu vois, le premier joueur. Ah ouais, le, premier le deck tos et... et le format. Ah t'es bien, hein ah, ah, Je te <rire> cache pas, ça m'est bien.
0: Choisir le TOS, le format, tiens, je te donne ton deck aussi. Euh, tu vas prendre tes sleeves marqués, je vais appeler le judge maintenant, et
1: hop, bonne journée. <rire> Puis tu as enregistreur 60 montagnes, félicitations. Et un bel <rire> Tu vas Mulligan, mon gars, t'es
0: pas prêt <rire> il euh, y a la liste des invités qui a été publiée donc je dirais qu'il y a à peu près 300 joueurs qui sont invités il je... n'y a pas le compte exact mais euh... ça ressemble à un PT classique quoi et euh, c'est plutôt du beau monde hein, a priori il euh... y a beaucoup de gens qualifiés de façon assez différente que ce soit les qualifiers week-end euh, les... les Red Bull euh... les trucs genre euh, Pro... Player Tour Final Top 16 et des trucs comme ça ce que des gens qui ont bien perf oui et il y, y a les MPL coup... aussi euh... ouais MPL Rivals bien sûr fin, bref, fin, bref, les classiques va... hein il va y avoir euh, du gros spectacle et euh, d'ailleurs je sais pas si ça a été annoncé la suite genre à quoi ce tournoi est qualifié genre est-ce qu'il y a des players tour final derrière ou est-ce que ça existe plus ça euh,
1: ou, franchement je ne sais pas Je est pense que, que le les monde de 2020 c'est sur... juste que chaque
0: tournoi est annoncé euh, <rire> l'un après l'autre et...
1: en fait le truc c'est qu'il y a la structure globale sur Magic GG. donc euh, si jamais vous voulez plus d'infos là dessus allez sur le site Magic GG et essayez de trouver ces informations euh, là actuellement on les a pas euh, Peut-être qu'on euh, les a juste ratés, c'est tout à fait possible. Hein. Mmh. Voilà. Je ne peux, ouais. peux pas vous dire mieux.
0: Sur Magic GG, il y a surtout les infos du prochain tournoi qui va arriver, qui est du coup le Zendika Raving Championship, et euh, comment accéder à MPL et à Rival League. Tu vois. Oui. Mais il n'y a pas bien. Ou oh alors, je ne l'ai pas trouvé, ce possible aussi parce que je suis pas très doué, mais l'explication de quel tournoi fit quel tournoi, qui fit quel tournoi, etc. Absolument. Euh, c'est pas qu'avant c'était très très clair mais on connaissait quoi
1: <rire> et
0: là on est plus trop dans la zone de confiance
1: disons qu'on avait l'habitude de la nomenclature voilà après ça.
0: Euh...
1: mais bon en tout cas euh, très 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 chaud pour euh, pour ce petit euh, ce petit événement j'étais un petit peu parlé avec euh, Théo donc Swift ouais. euh, hier soir pour tu vois avoir des petites insights sur euh, comment c'est passé les tests tout ça tu vois et, euh, et donc voilà, bon, je vous en parle pas pour l'instant parce qu'ils ont pas encore tous publié leur decklist les trucs sont pas encore open mais sachez que ces informations seront à ma disposition pendant le cast et évidemment moi comme Charles je pense on en parlera ouais. donc voilà, venez, bah moi venez nous écouter ça va être cool
0: on peut partager les infos que je dis, il a donné sur son euh, stream hier ouais, gros, il, je a il a fait un stream hier euh, où il a, update, il a présenté ses decklists pourquoi il les jouait etc et un peu les conclusions auxquelles ils avaient été. Et, euh, et après, il a updaté le, le cube avec Kaladesh. Maintenant, on a des et ça, ça fait plaisir. <rire> euh, <rire> Donc, euh, en gros, pour ce qui est du standard et de l'historique, euh, ils attendent en gros 4 gros decks dans chacun des formats. Donc, en standard, c'est euh, euh, Grul, Rogue, euh, Temur Midrange et Esper euh, Control. Avec ouais. derrière, en tier 2, Food et Blue Black Control. Et un peu euh, tous les decks. Food Ouais, euh, Monogreen Food.
1: Ah, ok, ouais.
0: Je sais pas à quoi tu pensais, mais. Le
1: <rire> bah, je, je, Green Oko. Je <rire> en tête, tu vois, et je suis attend quoi <rire> <rire> J'ai un petit, petit bug momentané.
0: Mm. Et en historique, ils attendent euh, Sultai ou Katsé euh, avec le cochon. Gobelin, oui. Uaitora et euh, Sacrifice. Et euh, du coup. Euh, pour ce qui est du standard, euh, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que disait -E, avait, euh, ils avaient un peu tous bossé sur une liste qui était principalement à l'origine de, euh, de Louis Deltour, ouais. qui est une oui, liste il avait de
1: beaucoup, rock. Ils avaient beaucoup bossé dessus. Ouais. Euh, je sais que Théo également joue cette liste. Euh, mmh. Je sais je aussi crois... qu'ils euh, ont testé avec Mathieu Avignon, qui à un ouais. dernier moment a changé de decklist. Alors je ne me souviens plus si c'est en standard ou en historique. Mais je sais qu'il y a eu un changement de dernière minute et ils étaient tous en mode « Non, on fait pas ça !» Et il l'a fait. Cite
0: je cite J.E. Euh, « Il hésitait entre notre deck et tes decks de merde. <rire>
1: » Alors, je, sais que, je crois que le deck en question, c'est Célestia Aventure. Oh. C'est vrai, euh, vraiment pas bien, ça. Hein. Je, je, je suis sûr que les couleurs, c'est Célestia, mais je sais plus quel deck exactement. Je crois que c'est Célestia Aventure. ok euh, voilà je, Écoute, c'est marrant parce qu'en plus, on avait un petit peu discuté de ça, où tu avais bah, justement ce même Mathieu, que... que aucun de nous deux connaît, hein, d'ailleurs, je tiens à préciser pour le public, quand même. Si tu nous écoutes, Mathieu, désolé <rire> <rire> Mais, en gros, il avait fait un tweet où il disait euh, « Ouais, je suis prêt à bouffer du Gobelin pour un avantageux. » Tu sais, les, les tournois, là, sur Arena, euh, ah, euh, c'était peut-être pas un Open, c'était peut-être un MIQ. Ou... Oh, bon, C'est un tournoi bon, Arena, ouais. un gros tournoi. Un tournoi Arena, et du coup, il a su meet, euh, mono red Burn avec Calchenweller, euh, et, euh, et voilà et il a dit bah, « J'ai 100-0 contre Gobelin, je perds contre le reste. » Et il y avait deux tweets plus tard, 0-4 avec un petit smile, tu vois. Ah, dur. Non, même pas, c'était pas ça, parce qu'il pouvait pas arriver à 0-4, du coup, ça devait être un, un gros tournoi, justement. Ou euh, un type pété tu vois, un équivalent pété quoi.
0: Ok, chaud.
1: Et, euh, et en fait, il avait changé de deck un petit peu, il avait pris sa décision un peu comme ça, tu vois, sur, euh, fin sur, sur une, une information un peu euh, incomplète. En gros, il disait, bah, Gobelin, c'est le meilleur deck. Les gens vont jouer Goblin, et du coup, au lieu de jouer le meilleur deck, je vais jouer un deck qui va Goblin.
0: Ben un peu ce que j'avais fait avec Green Black euh, contre Hurule.
1: Un petit peu, ouais.
0: Mais à part que visiblement, ça lui a pas trop réussi.
1: C'est ça. Et enfin euh, voilà, et du coup là, il se retrouve un peu dans un spot euh, un petit peu similaire à jouer un deck euh, qu'ils ont pas trop testé. Après, et, en, euh, en, et voilà, en ça weekly, il
0: avait, il avait joué, c'était un des premiers aussi à avoir joué mono Green Food, euh, un moment avant que le deck pop. Et ça lui avait bien réussi. Hein.
1: Très bien. Bah, je ne savais pas. Mais... Je
0: ne sais plus combien il avait fait exactement, mais était... il était positif. Et genre être positif non, mais après, rival, pas que... évident.
1: Peut-être que ces résultats vont me faire mentir. Et peut-être qu'au final, euh, ce... sa petite innovation du deck va suffire à le, à le propulser haut. Peut-être est...
0: peut qu'il est trop fort. Mais quand on a les team, il y a euh, Louis Deltour, J.E. Euh, et Swift. Et, que... et, et en plus, il n'y avait pas que, hein. Il testait avec euh, Eli Loveman, euh, Magnus. L... 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 j'ai pas son nom. Lanto, un truc comme ça. Lucas Magni. Lucas Magni. J'avais presque.
1: <rire> j'avais le L et
0: j'avais Magni. <rire> en fait, j'ai confondu avec Magnus Carlsen, tu, je pense. Tu,
1: tu sais que. Là, là, là tu, tu, tu l'as Ouais, c'est bon, bâton, le je vais prendre cher hein. dans, dans le score <rire> de...
0: <rire> par approximation, c'est parti. On devrait faire une, une émoji, euh, pour Je, le je
1: vous confirme, dans, dans la team de test, il y avait Eli Loveman, Lucas Magni, Louis Deltour, Théo Moutier et Jean-Emmanuel Despraz avec Mathieu Avignon.
0: Voilà. C'est quand même une team euh, pas dégueu tu vois, et quand tout le monde arrive à la conclusion, genre, ouais, Rock, c'est trop bien, et que tu dis, bon, bah, moi, je m'en bats les couilles, bon. Ce qu'a fait JE euh, en gros, J, il a dit, bah, ben, moi, j'ai l'impression que le format, il dépend, genre, il y a plusieurs bons decks, et tu peux tous les jouer, et que ça dépend plus de ta maîtrise du deck que euh, du positionnement spécifique du deck, tu vois, genre, les decks, mm -hmm. euh, ils ont des bons match-up l'un contre les autres, c'est genre du 55-45, quoi, c'est pas du
1: 90 je trouve yes. que c'est très très vrai en standard, ouais. je suis d'accord que ouais. tout est hyper close et qu'en fait il te faut une maîtrise vraiment euh, au poil de fesses de ton deck pour mmh. être au-dessus des autres. Et du coup lui
0: disait bah, qu'il maîtrisait bien, espère, euh, et que du coup il préférait jouer ça. Ouais, c'est Ce assez ouais. Alors que du coup pour le coup la, la decklist Rogue, euh, il l'a montré la decklist Rogue de, de Louis Deltour. Mmh. Euh, elle est vraiment très mignonne, c'est une decklist qui joue euh, pas Lurus, ni Shark Typhoon. Et du coup, il y a deux Arrel Main avec quatre Brison Borrower mm -hmm. et quatre euh, euh, Crab. Oui. Avec du coup, un Gadwick Main, un Gadwick Inside et deux Shark Inside. Et ils continuent ouais. à dire, euh, Shark Typhoon, ça continue à être une, shark, une carte de side et pas une carte de main deck, euh, comme ça l'était au PT d'avant euh, où ils avaient joué les Shark Typhoon Side.
1: Note importante aussi, euh, le deck ne, leur deck ne joue pas Agadem's Awakening. Et à la place de ça, ils jouent Seagate Restoration.
0: Voilà. Ok. Ok. Ça, j'avais pas
1: fait gaffe. Et tu as une idée pourquoi Alors, euh, j'ai l'explication. <rire> le okay. problème, c'est que euh, j'en ai discuté avec eux, je leur ai dit que j'en parlerai euh, qu'au cast, puisque bah, les déclisse seront publiques à ce moment-là. Donc euh, voilà, désolé, euh, j'ai pas. Bon, à... euh, tune par vendredi. Que, voilà.
0: <rire> vendredi et vous aurez la suite de l'info. Absolument voilà. C'est un voilà. gros trailer, quoi, c'est du... <rire> un peu comme les jeux freemium.
1: Non, mais c'est un, un peu le. Hook and cut alors. En fait, je, je, je leur ai posé la question en leur disant que voilà j'en parlerai que pour le cast et pas au podcast, et du coup j'ai pas envie de, tu vois, de revenir dessus en disant bon bah bon, en fait c'est bon on balance quoi. Mmh. Enfin je trouve que c'est pas trop réglo donc euh, voilà.
0: Mais en tout cas c'est intéressant parce qu'on voit que du coup jeu, il a fait un choix assez différent en termes de positionnement par rapport à eux, parce que le deck rock qu'ils ont c'est un deck qui est bien positionné contre pas mal de deck, mais pas contre Grull et pas contre le miroir, mmh. puisque bah Resident dans le miroir c'est pas ouf, puisque tes cartes à son flash, donc tu les bounces, le mec les c'est un peu nul. Surtout quand t'es en ZTB et meules des cartes, enfin bref pas très intéressant quoi euh, et euh, bah, contre Grul on a vu que Grul il, il a toutes les cartes escape du monde à rentrer post et après il te défonce mm. euh, mais J.E. Euh, lui il a fait un, un choix qui au contraire battait les decks verts c'est à dire que Esper c'est un deck qui va être fort contre Grul contre Témur euh,
1: et sûr euh, contre Témur c'est vraiment très bien
0: c'est ce, qu ce que J.E. disait en tout cas d'accord okay. en fait la seule carte qui est problématique c'est Ultimatum
1: Ouais, c'est là où j'allais revenir, ça a l'air ultra chaud, Ultimatum à battre.
0: Ouais, ultimatum c'est chiant à battre, mais en même temps, voilà ton deck. Il, en fait, le, les decks verts de manière générale euh, subissent très mal ECD et Yorion, quoi. Mm -hmm. Et euh, avec tes ECD, tu peux rajouter les, des taxes aux ultimatums sur les tours clés. Ce qui fait qu'en fait, ton oppo il va être bloqué avec ses ultimatums pendant plusieurs tours, ça va être un peu l'enfer. Toi tu
1: va te mettre dans un setup où il pourra ouais, okay. revenir, quoi. Je vois, je vois. D'ailleurs, euh, complètement... on a complètement oublié d'en parler, mais ce week-end, il y a Titi qui a fait un gros truc aussi. Ouais, bah j'allais y venir, quand... parce <rire> que les decks,
0: euh... parce j'allais parler de Blue Black Control, en fait, qui était un peu des faiblesses de deck Expert, parce que c'est un deck qui est faible contre le, le land qui s'anime, là. Crawling Barrens. Crawling Barrens, qui était euh, une des wincon de deck Blue Black Control, avec lequel Titi l'a parfait. Ouais euh, c'était quoi le tournoi auquel il a joué d'ailleurs Alors, SCG, le SCG, machin SCG.
1: Euh, je sais plus, SCG quelque chose. Voilà. SCG
0: Satellite, ça s'appelait les qualifiers. Et ouais, le deuxième ça c'est les qualifiers après, <rire> il, il a fait Champions deuxième, League. ce qui a dû lui valoir des thunes, je pense.
1: Alors, c'était euh, 1k, je crois. dollars euh, okay. ce qui est bien. Hein. Ça fait plaisir, ouais. Euh, ça équivaut aussi au top 1200. Par contre, il n'a pas la place directe pour le tournoi parce que c'était Colp gagnant qui avait la place. Ah, dur et du coup voilà un peu la bite bon après euh, il a quand même fait une grosse euh, grosse enfin euh, grosse perf en stream streamé tout du long avec euh, des subs des machins donc il pas enfin tu vois c'était ouais, pas ouais, il s'est mis bien et du
0: coup la spécificité c'était un deck prix c'est donné hein. il jouait 4 crawling barrens du coup son deck
1: absolument et d'ailleurs euh, il a perdu euh, des matchs contre des decks qui jouaient crawling barrens notamment ouais. green food qui maintenant joue des crawling barrens
0: ah, c'est l'avantage en fait, d'avoir un deck monocolore qui est pas très très exigeant en coloré. Tu peux te... enfin, je dis ça, mais il y a un triple vert sur Fishing mais Tu peux quand même te permettre de jouer des lands colorless. Quoi.
1: Disons que si tu en as 4 sur 30, c'est pas très grave. quoi
0: Ouais, je qu'il y, y a 30 lands quand même si.
1: si avec les doubles cartes, je crois que tu arrives à 29.
0: Ah cas. ouais,
1: c'est la triche, double doubles Non, en plus même. Euh, c'est possible que tu sois 3 plus 31, hein. je crois.
0: 31.
1: Je crois, je crois que tu as genre 16 forêts. 4 euh, Garandbrink Castle et 3 Land Colorless, donc ça fait 23. Et en plus de ça, tu as 4 Mammouth et 4 1-1 euh, qui fait du mana, donc 31.
0: Ok, moi les listes que j'avais vues, elles jouaient pas forcément les 4 1-1 mais c'est assez proche en tout cas.
1: Bon, ça une trentaine. Une source de mana, ouais. Et, euh, et cela étant dit, du coup, j'ai un petit retour là-dessus de, euh, des tests que J.E., Théo, Louis, tout ça ont fait.
0: Mm.
1: Et que en gros, ils disaient que euh, le deck UB Control de Thierry, justement, leur parlait bien. Ouais, parce que mais jeu voilà.
0: disait qu'il avait failli le jouer.
1: Ouais, et en fait, euh, ça, la conclusion, pour la, enfin, la raison pour laquelle ils ont pas joué ce deck, c'est qu'en fait, post-side, il y a des petits trous qui se faisaient sentir, mm. et qu'au final, c'est un peu, un peu, le syndrome June que c'est un deck à 48% contre tout, mais t'es quand même qu'un deck à 48%, ouais, et que tu préfères en fait avoir un deck un poil plus polarisé, mais à 52-53% comme Rogue ou comme Esperiorion, tu vois par exemple. Et, euh, et avoir des match ups un, un petit peu plus délicats mais au moins tu fais un call sur la méta et tu t'engages
0: ouais bah en parlant de call sur la méta le deck de Rock qui joue euh, c'est un call parce qu'eux ils jouent une decklist qui est pas mal différente que celle sur laquelle ils ont des stats Absolument. et les stats qu'on a actuellement sur Rock c'est que c'est pas ouf, tu vois. toutes les semaines on voit des stats Rock 48%, 48% un peu tout le temps tu vois et là dessus il y a ce côté ça c'est très Louis je trouve
1: bah il y a l'innovation que tu peux rater les points. Nous, notre liste, elle est
0: meilleure et on joue mieux. Donc, même si vous, c'est 48, nous, c'est 54, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça dans... Et je trouve ça cool, comme... Euh, de ne pas s'entêter, dans... enfin, de ne pas abandonner, en fait, et se dire, ouais, nous, on est capable de... de, de trouver la bonne version de ce deck et de, de bien la jouer pour avoir des bons ratios, quand Et ça, je trouve ça cool.
1: Alors, toi, tu dirais que c'est stylé, moi, je dirais que c'est un peu de l'entêtement. Mais... <rire>
0: ça dépend de quelle situation tu vois dans l'absolu il n'y a pas eu tant de gros tournois euh, où Rogue a été joué ça a été joué principalement au weekly qui est quand même un field très petit oui euh, et euh, sinon ça a été joué voilà à des tournois enfin euh, des open les machins on n'a pas les stats fin... tu vois euh, moi je pense que sur ce genre de truc sur un PT il y a moyen de casser un format que tu as bien anticipé surtout que le format a beaucoup évolué depuis il y a Temur et Mono Green Foot qui ont popé entre temps
1: euh... En fait, un... ce qui est bizarre, c'est que c'est un format qui est un peu solved, c'est-à-dire qu'on connaît les decks, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de best, best deck. Et pas plus mal, coup... en vrai. Ah non, non alors, je pense que c'est une très bonne chose, des petits formats où il y a genre 5 petites decks dans un mouchoir de poche qui sont là, qui se tapent dessus, parce que du coup, tu sais que ça laisse la possibilité à quelque chose d'apparaître à un moment ou l'autre. Mm. Mais que ça va pas être un truc qui va être donné à tout le monde et que forcément ça va demander de la puissance de test, euh, de l'expérience, de l'innovation et plein de choses en fait. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve ça. Bah moi, ça cool. me rappelle
0: un peu les formats qu'on avait vers les époques de Kans of Tarkir et tout. Où, comme la mana base était très forte et qu'il y avait beaucoup de cartes bien réparties dans plein de couleurs différentes, bah en fait, tu pouvais trouver plein de shells qui étaient un peu
1: fortes à droite, à gauche.
0: Et même si tu savais que voilà, <coughs> tes, rallye... tes, meilleurs... Voilà, tes meilleurs decks c'était rallié jusqu'à les Dark, ben bah,
1: tu bah, pouvais autour, rallye, mais le meilleur deck, je crois.
0: Je oui crois je, crois, je crois vraiment que c'était le meilleur deck ok aujourd'hui si on avait des Magic Arena avec les stats et tout enfin, Rally c'était carrément trop fort mais genre en dessous de Rally t'avais plein de decks qui étaient pas mal et ça bah, pouvait péter tu vois genre j'ai Sky Dark t'avais Mar du Green t'avais euh, compagnie il y avait plusieurs versions de deck compagnie qui étaient des decks à tu sais, avec euh, les Mantis rider ou les Herbal master les machins comme ça. Tu avais un deck Rexes Control, tu avais euh, un deck Cardinal scale tu avais un Tarka Red, Enfin, il y avait beaucoup de decks, tu vois, et tous ces decks, il y avait aucun de ces decks qui était ridicule.
1: moi ouais, Je pense, tu vois, typiquement que ça faisait Rally qui était on top, juste derrière, enfin, pas juste derrière, mais en un gros. Un peu derrière Jessica Dark, et un peu voilà, derrière il y avait euh, Rally, et Tier, enfin, S-Tier, tu vois, il y aurait eu Jessica et Dark, et ensuite il y avait euh, Tier 1 ou Tier 2, tu vois, qui se confondaient. Mais je pense vraiment que ces deux decks ils étaient à un niveau au-dessus du reste. Quoi. Mm. Et je pense que... enfin, Ça, c'est un truc que... Je pense qu'on a un peu une espèce de mélancolie du fait qu'on jouait pas de si bien que ça à Magic à l'époque et qu'on n'avait pas les mêmes capacités d'analyse, je pense, d'un field ou de match-up. Juste parce qu'en fait, on les jouait peut-être pas assez bien, tu vois. Et, et Je, je pense, pense qu'on pense... qu
0: jouait pas assez aussi en termes de quantité.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que tu jouais 15
0: games avec ton pote pendant la semaine et ensuite, t'allais faire ton PPTQ où tous les autres joueurs avaient joué 15 games et du coup bah, chacun avait des clisses pas hyper aboutis et même si t'avais lu
1: les articles regardé le coverage bah, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. les decks étaient un coup, peu euh, différents du coup je pense que cette période l'idéalise un peu aussi et qu'il faut quand même s'en méfier du regard qu'on a un peu, un peu nostalgique, un peu mélancolique de ça mm. et que voilà genre tu vois typiquement l'exemple que tu donnes je pense que sur le coup ça te paraissait logique et dès que tu creuses un peu tu te rends compte qu'en fait ouais tu vois il y a genre Rally c'était vraiment très très con comme deck <rire> C'était pas con, c'était fort. Ah oh, frère. Non mais c'était pas, enfin c'était ultime à jouer. Et... Ah mais je, je questionne pas le gameplay. Hein. J'ai dit juste que je pense que si on avait les stats de l'époque, Rally il était un bon 63 65 Tu vois.
0: Ça, je, dis, je dis pas que c'est impossible ça. Tu
1: vois. <rire> <rire> c'est, enfin ça, à l'équivalent, ce serait euh, Sultai Oko au PT ou le deck a Brok tout avec euh, Four et Chat. Mm. Tu vois. Et vraiment ce deck était complètement broken. Bah, euh... J'aurais pu te dire,
0: euh, dire euh, Bande Compagnie, Green White Token, euh, Red Green Ramp, Esper euh, Control. C'était euh, plus close.
1: Je, je pense que c'est vrai pour tout sauf Esper Control. Enfin, ça dépend duquel Esper Dragon
0: Non, non, Esper Control. Control. Non, Dragon, c'était pas ouf à ce moment-là. Lequel d'Esper
1: euh, Control
0: Le Control avec lequel 7 Mansfield a top fit le PT euh, Shadow Vernistrat.
1: Mais est-ce qu'il était vraiment si bien que ça, ce que... deck
0: bah, Il avait des Narset avec des Oblixilis et des Languish.
1: Et ouais euh, je pense bouche, que ça c'était c'était un peu justement le, le deck qui a broqué un truc une fois et qui a plus rien fait derrière hein, de mémoire c'était wow.
0: un peu joué tu vois genre l'interaction Narset Dark, -Dark Petition c'était un peu ultime quand même tu peux faire à moins 2 je vais tutorier une carte euh, j'ai 3 mana euh, et je pète un truc à l'upkip je tutore une autre carte j'ai 3 mana grâce par un autre truc enfin, ça te faisait revenir des enfers ce truc
1: euh. ouais ça a l'air ultra cute et de te coûter genre 9 mana à mettre en place mais ok
0: <rire> ouais c'était un format un peu plus lent hein. à l'époque on avait 2-3 deux, deux, pour 2 et on était content.
1: Ouais ouais écoute euh... je, je pense que toujours tu vois t'idéalise encore un peu mais bon c'est pas très important. Donc j'ai ma à Thierry parce que euh, moi j'ai un peu regardé son stream et il a vraiment déroulé beaucoup de ses opos et il a très très bien joué aussi. Oui très fort Thierry en ce moment. Hein. Ouais il est chaud bouillant hein. et, euh, et voilà et sinon euh, est-ce que tu aurais des petits trucs à nous raconter sur l'historique euh, Charles
0: alors, euh, l'historique, je sais juste que euh, JE n'a pas trop trop testé et euh, que du coup, il est parti sur une valeur safe qui était un deck euh, Sultai, euh, 4 couleurs, un peu minorange. Qu'ils ont euh, tous essayé de jouer, d'ailleurs. Ouais, ils jouent tous ça. Donc, c'est la, la version avec les cochons euh, qui, du coup, gagne grâce aux cochons un gros, gros, gros euh, pourcentage dans les match-up Ouais. et un petit pourcentage dans les match-up gobelins.
1: Et euh, aussi un petit pourcentage, un gros pourcentage même contre le deck euh, Brown Artifact. Ah ouais, pourquoi ça change quoi Eh ben parce que tu ne peux plus payer ta Mystic Forge dehors. Ah, c'est relou. Tu peux plus l'activer, tu sais. Tu peux pas payer tes points de vie là. Mais à quel point c'est important ça dans ce deck Eh ben c'est ce qui te permet de combo en fait. On, on parle du deck qui fait des cailloux et qu'après il fait Ugin Non, pas celui-là justement, celui qui fait des cailloux et qui ensuite fait Paradoxical Engine, qui ensuite ah, là, met tout ton deck en jeu, il fait Karn et euh, que réservoir. Te... C'est un vrai deck ça Bah écoute, j'ai joué, c'est un vrai deck. Euh, okay. C'est un vrai tiers 2. Voilà. Ok, ok. Et en fait, le truc c'est que bah, tu peux plus activer ta forge parce que tu peux plus payer. Tu peux plus sacrifier tes artefacts pour piocher parce qu'il faut les sacrifier. <rire> et tu te retrouves dans des spots où t'es en mode... Ah, putain, ce cochon de merde. <rire> Alors,
0: en général, les decks ultrai comme ça, c'est souvent des decks qui sont très nuls contre les vrais, vrais tiers 2.
1: Ouais. Euh, et là, là il y a 4 saisies. Un. Donc, euh, non, non, mais... Je t'assure que le match-up sul taille sul il est 80-0 pour Artefact.
0: Ah oui, ça me tient euh, pas.
1: vraiment, enfin, aucun doute là-dessus, toutes, toutes ces pièces d'interaction sont nulles, d'accord Il y a oui. juste quatre saisies. Il a 4 euh, push, ça fait rien. Il a Eliminate, sur Axe, ce que tu veux, ça fait rien. Ça fait
0: rien. Il et a Toro, ça fait 0 target. Ouais. Voilà,
1: Gus, c'est 0 target. Il a des Vras qui font rien. Enfin, ouais, genre, ça a l'air ça... <rire> Je c'est pile ça... de cartes qui ne fait rien. Et toi, as... il te dit, bah, vas-y, t'as 5 tours avant que je caste un spell Relevant. <rire> tu ouais. en mode, non, ce, frère,
0: de... ce genre de c'est un deck de format résolu. Et qui, en général, perd contre les decks tier 2, tier 3, un peu bouboui merdique. Et Là voilà. où, par exemple, Gobelin c'est le genre de deck qui va démolir les decks qui 2, de terre 3 un peu boui, boui mais qui risque de perdre contre le deck euh, tu, un peu tuné et tout machin euh, qui est là pour le battre tu vois.
1: absolument et euh, typiquement euh, après j'ai un peu continué les tests quand même avec ce deck parce que je me suis dit tiens c'est bien ça défonce Sultai quand même mm. euh, ensuite j'ai pris, pris un mec qui jouait Sultai Cochon et qui s'est pas rendu compte que Cochon c'était trop fort contre moi <rire> parce qu'en en fait j'étais dans un spot où je pouvais plus combo, j'avais toutes mes pièces de combo en jeu j'avais un Colossus et mon opo était à 23% et il a bloqué mon Colossus avec son cochon. Et là, j'ai fait « Mais qu'est-ce qu'il <rire> d'accord D'ailleurs, ta combo,
0: c'est euh, Four avec Paradox avec Colossus. Paradox Paradox qu'elle join.
1: Ah, euh, non. En fait, euh, Four-Colossus, c'est si t'as la flemme de combo. D'accord. Ça sert qu'à ça, en fait. Hein.
0: C'est un backup euh, plan.
1: En fait, le, le plan, c'est que tu vas faire du mana, jouer l'artefact du dessus de ton deck avec la forge, Mmh. Détape tes artefacts. Ensuite, à un moment, tu vas jouer un carne. Ton carne, il va aller tuto. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque occurrence de ça, tu, fais tu mana. peux exiler la carte du dessus de ton, ton deck. Ah puis, oui, d'accord. Puisque ça détape aussi la forge, d'accord okay. Ça détape les artefacts qu'on ont fait du mana. Euh, t'as des chromatiques sphères, t'as des mindstone que tu peux craquer en chemin. T'as des spells gratos, genre Colossus qui coûte 0 et qui du coup te fait flat mana euh, fois le nombre d'artefacts. Ok. et en fait au truc. bout d'un moment tu fais carte. je vais chercher euh, je sais plus quoi réservoir ah et ouais, derrière tu casses deux spells que... t'as gagné 30 et tu fais bah <coughs> t'as pris 50 ah, c'est un peu un deck KCI en fait c'est un peu le, le spirit mais et ta récursion elle devient des landes en fait elle vient de genre euh, le, le truc qui fait euh, je me sac euh, je renvoie un artefact aussi du cimetière dans ma main ouais, ouais. des trucs comme ça quoi
0: ouais bah c'est ce, les landes qui avait dans KCI il y avait 4 inventors sphères et 4 fois celui là je sais plus comment il s'appelle
1: Ouais, hein, Sphere, en tant Sphere, j'en avais pas 4, donc j'en ai pas crafté 4, parce que j'avais pas envie.
0: <rire> bah, je pense qu'il en faut 4 dans Jordan. Je pense qu'il qu en
1: faut 2 ou 3, parce que tu veux... En fait, t'as pas tant de landes que ça, et tu peux... il t'en faut un certain nombre en jeu, donc tu peux pas te permettre d'avoir des doublons légendaires. Mais ah 3, oui, je pense. C'est vrai que, que c'est un un légendaire, j'avais et euh... Mais du coup, pour en revenir, tu sais, à ton tweet de base où tu voulais jouer avec du bleu et du vert ce deck. Ouais. Pour l'avoir joué sans, je te jure qu'il faut pas. Voilà.
0: Bah, C'était pas, <rire> si le... pas tout à fait la même chose que je voulais faire, mais je pense que j'avais sous-estimé la force de, de, de forge, en fait.
1: Ah ouais, mais que, vraiment, euh, ça, ça combo très stable euh, T5-6, tu vois. Genre, tranquille, quoi. Ok. Bah, T5, j'en ai fait pas mal. J'ai fait quelques T4 aussi, d'ailleurs. C'est un deck qu'il faudrait euh...
0: avoir à l'œil, du coup.
1: J'ai même fait un... un... Attends. Un, deux. Ouais j'ai fait 2 T4 je crois dans 2 contre gobelins C'est ma seule win contre Gobelin où je l'ai tué deux fois T4
0: Ouais je me disais ce genre de deck ça a l'air de se faire défoncer par un Gobelin le Gobelin il fait la même chose que toi en plus rapide quoi
1: C'est un, un peu le problème ouais Mais euh... mais voilà euh, Très 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 cool comme deck c'est un tiers 2 Je pense qu'il y aura quelques tarés qui vont le jouer mais ça sera pas très bien voilà.
0: Ouais ok Par contre tu, tu penses que ton autre deck que t'aimes ton autre deck euh, fétiche Blue et Aura Par contre tu as plus de gens que deux qui qui devraient le le a à priori.
1: Bah je pense que c'est pas trop mal. Après le problème c'est que Sultai c'est un peu compliqué. Euh, ouais. La version cochon elle est un petit peu meilleure pour toi. Oui. Parce que bah il a quatre cochons qui font rien. Hein. C'est ça. Euh, bon, il n'a euh, pas cash en
0: général il y en a genre deux ou trois et il y en a un troisième en, en side fin.
1: Ouais quatre dans les 75 Pour ouais. mm. euh, Qui font rien donc du coup voilà c'est pas si mal tu vois. Euh, après euh, Sultai c'est pas un très bon matchup. Après donc, extinction évente ça te démolit genre. Euh... Oui, tu n'as pas trop de réponses en fait. Tu pas de réponse preside et post-side, tu dois le contrer en fait. L'exception Ok. T'as les euh... Alors, tu as Veto que tu joues a priori. Ah,
0: Veto, c'est pas mal, ouais. C'est
1: non. <rire> et euh, tu as Spell Pierce comme euh, truc que tu peux jouer aussi. Ok, ça c'est Je sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé des trucs plus créatifs que ça. Euh, voilà. Ça, bah, sinon, juste
0: le fait d'avoir 4 RAM plus 4 euh, corps euh, Spirit Dancer, ça doit être vachement bien pour le deck. Quoi. En plus, avec les Lurus et tout, enfin
1: non mais le deck est fort hein. vraiment mmh. genre euh, bah moi j'étais passé mythique avant pour tester un peu l'historique euh, bah juste avant la fin là un peu euh, cool. parce que euh, <coughs> dans le discord j'avais dit ouais j'ai trained comme un ouf et tout pour, pour euh, les les pour euh, prêt tu vois pour le coverage.
0: Mmh.
1: Et il euh, y, a, y a Maxi Mounet qui m'a fait euh, « Ouais, si t'es pas mythique, et enfin si tu passes pas mythique avant vendredi, euh, c'est que t'as pas bien train ». J'ai fait « Ok, banco ». Trois heures plus tard, j'étais mythique et je lui envoie le screen. Tu es un homme de parole. J'ai fait « Qu'est-ce qu'il y a maintenant » Est-ce
0: que t'as fait 1200 du coup
1: euh, Non, non, j'ai fait 80, euh, 11, 92%. Enfin, je suis juste passé mythique et après j'ai arrêté, j'avais pas d'intérêt à passer... Euh... Je, je suis passé juste avant la fin en fait. Je suis passé ouais, à, à 20 h C'est le moment heures, où tout le monde
0: en le... plus comme des oufs, donc. Ouais.
1: Le 30, donc euh, voilà. C'était vraiment juste pour euh, pour pour la petite blague. Mm. Et enfin euh, voilà. Euh, format historique très cool. Va euh, y avoir mm. des decks qui vont nous surprendre, je pense. Notamment. Euh, Il bah, y a plein de, de decks en... un peu euh,
0: autour de Kaladesh qui peuvent popper, genre des decks Marvel. C'est l'idée la plus simple, mais tu
1: pourrais avoir des decks Godfathers, Gifts, Refurbish ou des trucs comme ça. Ouais tout ça j'y crois pas de ouf Par contre il y a un petit truc auquel je commence à croire Et c'est euh, Senpai euh, A.k.a. Florian Trott Qui m'a glissé un petit mot là dessus et qui m'a fait euh, Néo Form Combo En fait c'est super fort Et là okay. j'ai fait Florian tu vas bien tu... <rire> <rire> au, au début je pensais que c'était Un appel à l'aide et qu'il avait été kidnappé Et euh, Florian, a priori ouais. il était très sérieux voilà.
0: Florian il aime deux catégories de decks Blue White Control et les decks de merde
1: euh, <rire> Alors en fait j'aurais dit Blue White Control Et les decks bleus après, euh <rire> mais ok, ouais, ouais. Ça avec Neopharm
0: il, il, il fold instant sur euh, sur cochon,
1: non euh, Ouais, il fold sur cochon, absolument. Ok. Après, euh, bon, c'est chiant quand la carte de head qui te défonce, c'est une 4 pour quatre quoi, qui fait piocher deux cartes. Bah en fait, le problème c'est surtout <rire> que t'as des upgrade main deck et des trucs comme ça, mais ça gère pas cochon quoi, il t'en deux Ah, c'est un peu relou. <rire> Non mais oui oui le, le deck a des petits soucis mais en gros il me disait en fait ça combo plus vite que la plupart des deck combos et euh, genre gobelin et aura compris et euh, c'est quand même un deck qui peut grinder malgré ce qu'on pense j'ai fait euh, ah ouais vraiment il m'a fait ouais ah, ça a
0: pas genre... l'air un deck qui peut grinder c'est pas vrai cette pièce mais voilà. je
1: sais pas comment du coup moi non plus euh, j'attends de voir c'est un deck de témur on est d'accord euh, je j'ai pas la liste en fait donc oui, euh, non, je non, pense les, que couleurs, témur à les la base. couleurs
0: sont forcément au moins
1: red green et il faut du bleu aussi pour Neoform
0: oui bah tu peux ne pas jouer Neoform, si. non oh, t'as pas Eldritch hein. Evolution hein, en historique je crois pas que tu puisses pas jouer euh, Neoform d'accord oui, donc t'es obligé de jouer tes murs mm -hmm. au minimum peut-être qu'il y a d'autres couleurs aussi hein. il, y a, il y a une beaucoup une mana base bien meilleure depuis qu'on a qu à dèche, donc. Euh,
1: ouais la mana base per... s'est
0: améliorée euh, bon. ça peut permettre des choses un petit peu euh, excentriques ouais de voilà. couleur Je sais pas si avais vu d'ailleurs cette decklist. Je sais plus qui c'est qui l'a partagé. C'était une decklist de monoré de gobelins. Et en fait, euh, ces landes, c'était que des landes qui faisaient du rouge ou du blanc ou du rouge et du vert. Et il avait quatre cochons. c'est. <rire> je me dis quel genre de drôle, folie. Euh.
1: C'est rigolo. Ouais. Mais du enfin, coup, tu perds la... contre gobelins en plus de <rire> des autres matchups, c'est ça
0: Bah je sais pas. Est-ce que c'est beaucoup mieux une montagne Enfin.
1: Bah oui, parce que tu prends pas des points dessus, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est des landes genre Inspiring Vantage ou le land qui est un rouge ou un vert, tu sais, euh, en Zandikari Master t'as le rouge ou vert ou rouge ou blanc. Mmh, genre, ces ouais, landes, ils sont pas beaucoup moins bien que des landes rouges, tu vois. Peut-être que, que ça a Peut-être que c'était malin, voilà, tu vois, je sais pas. Alors, il faut quand même les deux pour que ça marche, mais...
1: Aucune idée.
0: J'ai bien l'idée, en tout cas.
1: Mmh. Bon, bon, en voilà, tout cas, on verra tout ça euh... ce week-end. Absolument.
0: On vous encourage à vous montrer nombreux et... Euh, et on espère que nos petits français euh, vont bien perf. J'espère que la liste de Rock de, de Louis elle est super cool. J'espère que euh...
1: celle de J.E. aussi est, est cool. Parce que quand même... Ouais,
0: bah, c'est sûr, c'est un deck safe, tu vois. C'est un expert <rire> contrôle. C'est ah, un non, bon deck, toujours, tu ouais. C'est euh... toujours
1: le problème d'être bien dans un contexte de données, quoi. Il y a toujours cette question. Mm. Mais... mais en effet, euh, voilà. Euh, bah, Retrouvez-nous ce week pour, pour cet event. On espère que vous serez présents dans le chat de, de Valet PL, sur Discord, sur ce que vous voulez. Sur les deux, ce serait mieux. Et, euh, et voilà. Ensuite, euh, aujourd'hui, on a des petites decklists un petit peu sweet, notamment un top 8 de Modern Challenge à ne pas piquer des hannetons. Ah ouais, voilà. hein, c'est. si vous êtes amateur
0: de Modern, vous allez dire, ouais, c'est quoi les top decks en ce moment euh, C'est Uromnat
1: nan nan nan. Et bah c'est pas ces decks-là qu'il y a dans le top Que
0: nenni <rire> Là, on est que <rire> sur des <rire> choses vraiment originales. Déjà, est-ce que tu connaissais le texte de Eryo Soratami Ascendant avant alors... la semaine dernière
1: Figure-toi que oui. Et je vais te raconter une petite anecdote parce qu'elle est marrante. C'est, en fait, euh, la première carte que j'ai commandée sur Magic Corporation quand j'avais genre 15 ans, je crois. ah oh, ça, c'est beau comme histoire. Et voilà. Et je l'avais commandée avec un artefact aussi de Kamigawa qui coûtait XX et c'est genre une chambre à... Enfin une espèce de... Ah un doof. truc qui fait des tokens hike ouais, ouais. Et voilà, il fait des tokens naga ou serpent je sais pas quoi.
0: Serpent je crois, c'était joué dans Cornucopia et c'était dans le préco euh, euh, serpent de Kamiyawa que j'avais quand j'étais petit. Écoute,
1: je sais plus. <rire> N'empêche, voilà, j'avais commandé cette carte. Et fin de l'histoire, euh, en fait je jouais dans le garage avec mon voisin d'en face à Magic à cette époque-là. Et euh, en fait euh, bah, on avait laissé notre, nos decks là. Et par un concours de circonstances que j'explique toujours pas Ils avaient fini dans la machine <rire> Nice Donc euh, voilà J'ai jamais pu récupérer euh, mon carré des d'Eraio Rip euh, Donc oui Eraio a dit que euh, Si jamais tu lances ton Alors je sais plus c'est Xème Je crois c'est 4 ou 5ème sort 4ème sort mais du mais tour
0: C'est un, jo un, un joueur lance le 4 sort du tour C'est pas forcément toi donc...
1: Si, si tu vrai. joues un spell
0: qui le contre nanana, Ensuite tu peux faire Eraio contre Rip Hop ça flip Il est vrai
1: donc, euh, tu peux... euh, donc si c'est le quatrième sort Qui est joué ce tour-ci Tu la transformes et c'est genre euh, deux mana Donc un et un bleu C'est genre une 0-2 ou une 0-1 un, 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 voilà, un, un fly Et euh, l'autre côté il dit à chaque fois qu'un adversaire lance le premier sort de, Du tour, contrez-le hum. Voilà Et c'est un enchantement bah, Moi j'avais une anecdote
0: dans le même genre Mais c'était avec une, carte, une autre carte du même cycle euh, Est-ce que tu connais que de runes Ascendant Kitsune euh,
1: C'est 8Q et demi Non, c'est pas ça
0: Non, c'est un autre.
1: Ah, non, bah non.
0: Bah, c'est la même du cycle, mais en blanc. Euh, là, c'est vraiment mes tout débuts de Magic, à hein, l'époque où j'étais euh, vraiment un gros casu, euh, gros naze. Alors, c'est une 2-2 pour 3, donc pour 2 et un blanc. Et elle a vraiment euh, du texte de point pleine absolu. <rire> euh, ça dit, quand tu as 30 points de vie ou plus, tu la transformes
1: Oh quelle carte de merde <rire>
0: C'est une 2-2-3 Et euh, ça se transforme en Essence de Codrun Qui a un enchantement légendaire qui dit Prévenez tous les dégâts qui devraient être infligés aux créatures que vous contrôlez Oh c'est si naze Même pas à toi tu vois Mais ça avait un combo de ouf avec Adoration
1: Ouais ouais Qui fait que tu pouvais pas perdre tant que t'avais encore des bêtes Enfin sauf si ton opo il, fait, il lâche un petit ring dessus quoi mais
0: <rire> Ouais voilà, allez, tranquille <rire>
1: Ouais, voilà. okay, je, je vois, je Donc, vois. Euh,
0: Charles ans jouait blanc life gain prison avec euh, que de et adoration. quoi Nice.
1: Il avait déjà le cancer à l'époque. Qu'est-ce <rire> que tu vas faire
0: J'aimais avoir des amis. <rire> quel enfer,
1: putain. Oh merde. Ah voilà. Charles euh, qui avait trouvé la meilleure couleur de Magic déjà à l'époque <rire> et qui a vite changé d'avis.
0: Un jour, j'ai découvert les forêts. là Je suis jamais revenu en arrière. La
1: révélation, putain. Bon du bon, coup c'est deck... challenge moderne.
0: Ouais, c'est un deck qui a été créé par Marc Tobias. A priori, euh, oui, oui, bah, c'est lui qui a. Bah, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre d'aussi fou pour. Ah, il y a peut-être des esprits
1: malades, hein. d'autres, je sais pas. <rire> hein.
0: C'est vrai, Marc Tobias que nous avait dit. Pierre D'Agent nous avait dit Marc Tobias, c'est le spécialiste pour build des decks de merde, les tuner à mort pendant 10 jours et ensuite, la veille du PT lâcher leur deck de merde et prendre ton deck à toi.
1: Et <rire> ensuite, faire un meilleur score que toi avec ton deck.
0: Oui. Ça c'est vraiment le truc qui est là juste pour t'embêter quoi.
1: Mais c'était pas lui aussi qui avait planqué son coca sous son lit Non c'était pas lui ça. C'était pas lui ça Je crois pas. Mars. j'ai un doute maintenant. Ça je sais plus qui c'est. Ah quelle histoire putain. Du coup, Modern
0: Challenge, on commence par le premier peut-être
1: Ouais, bon le premier est c'est, enfin le premier c'est Red Moon. Genre Monored Agro Moon. C'est Red
0: Moon avec Obosh quand même.
1: Ouais. Ah, oh, j'avais a... pas vu le hobosh. Ah, si, ok, quand même. Ok, j'avais pas vu le Pardon, pas un
0: 4 Firebolt avec des hobosh. C'est un décret de prouesse avec l'Ava Dart et les mentors machin. Fin.
1: Et des beaux maths, Because why not?
0: Non, mais genre, c'est un deck un peu chelou. Mais moi, je trouve ça mignon. Genre, tu peux jouer des surgical extract à 0 avec ton
1: enfin A noter que le deck joue 17 montagnes plus deux landes qui sont Ferry Islet et Sunbake Canyon. Donc le mec, il est vraiment dans un mode budget, tu vois.
0: Non, ouais, c'est clair. Il joue même pas quatre fois les landes qui, qui te font piocher. Et en side, il a 4 blaze
1: Alors là, je peux pas t'expliquer pourquoi. Mais surtout que ça, ça sent vraiment le budget, parce que tu joues 4 Blood Moon, donc vraiment, tu t'en bats les couilles d'avoir des landes qui te pingent pour piocher des cartes, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> J'avais même donc, pas pensé euh, à ça, mais ouais. Euh, à mon avis, il y a du budget là-dessous. Et pareil, les 4 blast de side, je suis en mode... Je pense que le mec, il manquait un peu d'inspiration sur son side, il s'est dit vas-y, ça peut tout gérer, let's go. Tu vois. Bah écoute, il a réussi à gagner le challenge avec, donc euh, j'ai géré
0: à lui. Je pense que jouer 4 Moon Main Deck dans un format où le meilleur deck c'est euh, Uromnat, c'est pas bêtant. C'est pas stupide. <rire> euh, le deuxième, 4 Ring Crab, 4
1: hedron Crab. Ah oh, putain. Alors ça, pour <rire> l'anecdote, il y a euh, Thomas Méchin, du coup, qui a top 8 également ce challenge, qui a joué deux fois contre ce deck, et c'est deux de ses trois défaites. Il l'a joué une fois pendant, pendant les rondes, il a perdu. Il a joué une fois pendant le top 8 et il a perdu.
0: <rire> bah déjà, est-ce que tu sais ce que ça fait Maddening Cacophonie euh, Parce que moi, je ne savais pas. Hein. Alors, c'est pas le truc euh, Zendikar Alors, c'est un truc Zendikar, mais est-ce que tu sais ce qu'il fait
1: Ouais, alors attends. Euh, alors, ça coûte 2 mana, c'est un kick qui coûte genre 3, 4, je quatre. sais pas, 6 en tout. Donc, ça doit être 4, 4 4. 4. Et qui dit, avec le kick, ça fait traumatize, donc ça meule la moitié du deck arrondi à l'unité supérieure, je crois. Oui. Et euh, sans, traumat sans le kick, c'est genre euh, meule 8, je crois. C'est correct. Putain, yes <rire> <rire> alors, alors, fun fact, j'ai considéré longtemps de drafter cette carte, et c'est pour ça que j'étais à peu près sûr du texte. <rire> voilà.
0: Euh, après, j'ai fait que tu joues rock, c'est pas mal
1: parce ouais, que ça enable bien. toutes tes cartes, quoi. Franchement, c'est si border, mais...
0: Ah, non, parce qu'en fait, si tu payes 6, tu me le pas 20, tu meules la moitié de ce qui reste.
1: Oui, oui, de, de ce qui ah reste, ouais, c'est oui. euh, la ah, moitié... Je me
0: disais, si t'arrives si à 6, à... si tu me le 20, t'es bien, tu vois.
1: Non, 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 si t'arrives à 6, si tu meules le genre de C'est <rire> hein. le deck actuel.
0: Ok, c'est pas... Mais bon, en moderne, les gens, ils ont Vision of Beyond, donc c'est quand même pas dégueu.
1: Il y a Drone in the aussi, comme addition au deck... Enfin, enfin, que ça existe,
0: ouais, mais... attends,
1: je suis pas dessus Ouais si si Ouais oh, il y a 4
0: dans de là quand même
1: Parce que bon meule hein.
0: Petit shield de Kyle.
1: Et euh, du coup euh, maintenant t'as 8 crabes aussi Parce que t'avais pas ça non plus avant Zendikar Donc ouais, du coup ouais, il gagne euh, Maddening, Cacophony Et Rune Crab C'est pas horrible Plus Bloodchief, Thirst
0: Bah ça je pense que pareil c'est un call metal Le fait de le mec qui joue 4 field of Rune. Genre, euh, ok, joue un deck meule dans un format où les gens ils pioncent un peu et ils font field of the dead. Ben ok, euh, je meule ton deck.
1: Qu'est-ce que <rire> tu vas faire <rire> Alors
0: toi, tu pioches beaucoup, moi je meule ton deck. Bon, le mec, il a termine,
1: ché, <rire> il regarde son cimetière, il fait Eh merde <rire> Et hop, t'as plus de land.
0: Mm.
1: Bon, ensuite, troisième place, c'est Marc Tebiach.
0: Monsieur Marc Tobiasch, avec son deck euh, R.I.O., qui du coup joue 4 Teferi, 4 Emery, 4 et Mentor.
1: Il joue des honors aussi pour récupérer ses, euh, ses Eraio si jamais ses effets butés.
0: Ouais, tu peux récupérer tes Eraio ou tes mentors ou tes MMRI, genre ça marche plutôt bien. Mm, mm,
1: mm.
0: T'as 4 repeals parce que ça marche bien avec les Mox Amber et les Mishras Bubble.
1: Je prends un mana, je repeal mon Mox, je pioche, je joue mon Mox, 3 sorts. <rire> Franchement, qu'un et on est bien. Et en plus, j'ai pas... payé 0 mana et pioché une carte, c'est pas mal.
0: Euh, par contre la question que je me pose c'est qu'il a marqué qu'il a, un... a l'Urus of the Dream Dem
1: euh, alors oui mais sais... elle, est est dans 60... elle est dans ouais. ses cartes main deck c'était pas un compagnon. Okay, okay. c'est
0: bien ce qui me semblait parce qu'il a des Emery main deck du coup ça marchait pas
1: ah bah il a Emery, il a Monastery Monter, il a Tassigur euh... <rire> ouais. et Teferi je veux dire là bon c'est complexe pour l'Urus
0: mais euh, du coup là je suppose qu'il y a pas mal de decks qui sont pas trop capables de battre un aériau flippé et lui ensuite fait, il fait les token mentor et il gagne
1: Ouais, A priori aussi c'est peut-être que les gens n'ont pas bien compris Comment Eraio fonctionne parce que typiquement La précision que t'as apporté tout à l'heure sur le fait que C'est n'importe quel joueur qui peut jouer mm. les sorts Bah ça ça compte beaucoup en fait quand tu n'as pas l'habitude D'affronter ce genre de cartes. Et euh, je pense que tu peux te faire avoir très facilement Là dessus
0: bah, Surtout si tu le joues en 3 spell ton oppo il peut rien faire Oui. Ah si il peut le,
1: il peut le buter en réponse
0: au flip J'ai des bêtises
1: Ouais il peut faire des trucs mais c'est compliqué
0: Parce que c'est que le force spell qui trigger et le 5 spell le trigger pas
1: mm -mm.
0: Parce que tu sais, y a pas mal de trucs qui trigger à X ou plus. Et du coup si t'avais essayé de le buter si ça a été
1: euh, quatrième ou plus, ça aurait reflippé en réponse au removal. Ça prend bien la Vadart dans sa tronche ça. Hein. Ah ouais <rire> bien, alors... Maintenant que j'y pense, avec le premier là qui joue 4 la Vadart, t'inquiète pas que..
0: <rire> oh il a un petit jack inside side euh, pour le
1: plaisir. puis quoi soit une note hein.
0: Bon, derrière le quatrième, euh, on le passe pas très intéressant, le Dracitron, On s'en fout.
1: Louis, t'inquiète pas, ton deck, on l'aime toujours pas. <rire>
0: Il y a des trucs nouveaux, même pas. Il y a même pas, pas des pas, pas choses,
1: <rire> Franchement, j'ai pas
0: regardé. Moi, je regarde. Ah, a a il oh, y a un petit Sundering Titan en side.
1: Allez chercher ouais, avec ton carnet. C'est vraiment carne. nouveau
0: ça. C'est juste méchant, mais.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est pas très gentil, mais bon, on connaît quoi.
0: Cinquième place, c'était un deck jaune, mais sans le vert.
1: Ouais. Ragdos, du coup.
0: Ouais, avec des lightnings, oh, non, mais je dis June parce qu'il y a des Liliana of the Veil vale avec ouais, des Dark ouais, Confident, tu vois. Ouais. C'est un June-like, c'est ça. Et il y a le petit combo uh, Lightning Skelemental avec Unearth, moi je trouve ça
1: très mignon. Ouais, et il joue que des fois 3 parce que je sais pas, il aime pas les fois 4. 3 <rire> Liliana, 3 Dark Confident, 3 Kraxa, 3 Lightning Skelemental et 3 Magmatic Channeler. Parce que bah, et... je sais pas, trois et en
0: side, 3 Blood Moon. <rire>
1: 3 bols 3 saisies 3 honors bon bah ok <rire>
0: il aime bien les 3 ouais on sait 3 bleus de du coup enfin, c'est un peu <rire> c'est un peu le deck euh, mar du pyro qui existait avant quoi
1: sans le blanc du coup ouais, et le sans faceless et de... looting qui était quand même un peu vénérant ouais sans la meilleure carte du deck ouais. mm -hmm. <rire> bon juste le derrière si...
0: ça c'est mon petit favori ouais c'est kiki 2 decipher exact 3 kiki jiki mirror breaker quel plaisir comme
1: dirait le mec un peu trop sou kiki <rire> <rire> Jamais entendu ça. Non. <rire> <rire> je sais plus qui c'était, mais c'était avec des potes, je crois, et il y en avait un. J'sais... En fait, je sais même pas si c'était moi, tu vois. C'est possible que ce soit moi en plus, mais. elle s'était revenue et du coup, euh, c'était plus Kikijiki, c'était Kijijiki. <rire> voilà, bon, bref, c'est un peu naze, mais moi, ça me fait toujours autant rire. Euh, mais surtout,
0: il y a une spécificité dans ce deck Kikijiki euh, qui se situe dans la mana base. C'est une mana base qui ne possède pas de fetch et pas de raveland. Ce qui lui permet de jouer inside des boils ah. pour pouvoir battre les decks titans.
1: Ah là, et ça, c'est quand même putain, mignon. Il y, y a deux decks budget dans Stop 8.
0: Non, 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 le mec l'a dit, euh, il appelait ça Boil Kiki Chiki, tu vois.
1: Aïe, aïe, aïe. Et Terrible. moi, je
0: trouve, je trouve ça beau, quoi. Genre, les gens qui jouent des, des Dryades euh, of the Elysian Grove qui font tout volant de son villes euh, ils vont pas leur revenir c'est instant boil en plus, ça se rigole pas du tout.
1: Mm, mm, mm. Bah Boyle, euh, bah, encore une fois, c'est méchant. <rire> qui avait tweeté ça, et c'était euh, un petit truc qui était passé que j'avais vu. C'était euh, What feels like police, but isn't? il avait mis Boyle. <rire> et je fais Ah, ok, pas mal, pas mal.
0: C'est un peu ça. Bon, 7ème place, la police du fun.
1: Ouais, bon, c'est Spell, Osef. Voilà, on va passer. C'est
0: hein. même trois les lignes blanches, quoi, quel enfer.
1: Et 8ème méchant, le qui jouait
0: Monogreen Titan. Ouais. Avec un primal commande, ça c'est mignon.
1: Ouais, bon, petit one-off, euh, voilà. Après, je pense que c'est des, des petits trucs qui n'ont pas trop d'importance, tu vois. Ouais, mais c'est euh, cool. sweet, voilà. Petite, petite deck liste Et euh, Thomas, euh, très solide. Hein. On en parle régulièrement, mais il faut dire que, voilà, il est... Ah bah, il chôme pas, Peut-être que justement il chôme et que du coup, il joue sur TGO, je sais pas, mais... Aucune idée. Enfin, voilà, ça c'était la petite, petit récap du Modern Challenge. Euh, il y a des petites déclics cool. On vous le mettra en au commentaire de l'épisode euh, le lien parce que euh, celui-là il mérite d'être regardé pour si vous jouez pas trop en moderne c'est vraiment vraiment mignon.
0: Ouais Donc, et comme voilà. ça le premier event en boutique qui est offert en moderne vous pourrez choisir un deck chelou spoiler alert on va tous prendre le deck qui, 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 qui bien sûr.
1: Kiki. Je dis chichi. Ok, <rire> 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 okay j'arrête. <rire> bon sinon euh, lundi. T avais un petit événement qui ne concernait pas directement mais pour lequel tu as un petit peu participé dans l'ombre, hein, Charles. Est-ce que oui. tu voudrais nous en parler
0: Je pourrais en parler, mais est-ce qu'avant, on peut quand même parler un petit peu des Ma Magic Online Championship
1: Qualifier ah, mais oui, mais oui. Showcase Quel, quel autre jeu fais je fais-je En plus, on avait euh, notre euh, cher Lyonnais, Maxime Martin, et qui est Brad Pitt Keeper, oui. qui a joué ce tournoi puisqu'il était qualifié. Tout
0: à fait, et donc ce tournoi qui a un format chelou où c'était juste deux pods, un pod en draft et un pod en moderne mm -hmm. euh, est-ce que tu as vu son draft Absolument pas Est-ce que euh, tu vois ce qui, ce que, très bien ce qui, qui se passe si je dis qu'il lui est arrivé une, une toffole
1: Ah, alors qu'est-ce que c'est la carte qu'il a pu piquer
0: Ah non, lui, il lui est arrivé une ah, toffole
1: Ah, non, il s'est pris une burchette du coup ouais, voilà, Il y avait un toffole à sa droite Exactement <rire>
0: C'est à dire que lui il était au calme sur blanc noir, clérique, genre son archétype grand ouvert et tout. Son voisin de gauche c'était Christopher Larson, je crois. Mm -hmm. euh, qui draft, euh, pff, je sais pas, un truc un peu nul, paquin, tu vois. Mais il avait genre pas mal de de bleu et un peu de noir. Et, euh, et blanc archi-cute euh, paquin. Pack, pack 2, il ouvre Mall of the Sky Skyclave. Il fait dans un pack où il y a Ruin Crap quand même. Attends, il, dit, il, il était bien bloc bleu oh, Il avait pas mal de bleu, tu vois. C'était la couleur ah, qu'il avait le plus.
1: chaud quand même. Et lui, il dit, Ah, oh, Bull of the Sky Claim, let's go, tu vois. Bah ouais, mais le problème, c'est que, en fait, dans, dans un contexte, euh, genre, où le reste du pack n'est pas important, d'accord, mais quand t'as un Ruin Crab à côté, ah, bah, c'est pas a ruin -crab, un pack, pas important, tu vois. <rire> d'accord,
0: Bull of the Sky c'est une des meilleures cartes du set, mais Ruin mais, mais, Crab dans ta couleur, enfin, genre... Et du coup, ouais. derrière, il y a une autre art blanche qui arrive, qui prend aussi, du coup... Et du coup, il termine avec un deck blanc-noir solide, mais franchement, il aurait pu être ultime si, euh, si Christopher Larson avait drafté euh, sérieusement. Mm. J'étais un peu deck pour lui.
1: Je comprends. Il a fait combien euh,
0: Je crois qu'il a fait 2-1, hein, mais je ne suis pas sûr. C'est déjà pas mal. Je, je dis ça euh, avec des
1: pincettes, parce que je sais qu'on va me taper dessus si ce n'était pas la bonne réponse. <rire> ouais, je ne sais pas son score final. Moi, je sais que j'ai regardé un match euh, qui était vraiment très cool. C'était euh, du coup BPK qui jouait contre euh, un asiatique, Newton, je me souviens de son nom, ou un truc comme ça, qui s'approchait de ça. Okay. Et euh, il jouait Blanc-Vert Titan, Field of the Dead, et euh, BPK, donc Maxime, il jouait euh, Omnat Field Omnat. of the Dead Control. C'est ça. Et vraiment, les games étaient insane. Il bah, faut y dire des... que Titan dans le miroir, c'est un peu méchant, hein. Ouais, mais c'est pas vraiment un miroir, tu vois. Et en plus ouais, de ouais, ça, euh, ouais. le deck du type en moderne, euh, le blanc vert titan, là, un, très spécifique, est vraiment ultra cool.
0: Ah, il est vraiment chouette ce deck, parce
1: que ça décline est le trop, blanc, trop chouette.
0: Hein. Le blanc donne accès à Path to Exile, qui est très bien contre à la fois les titans, les héros, les hommes Ouais. Et euh, Flagstone, ça marche super bien avec le, le petit elf qui va chercher des. Elvis Shreklamer. Tes de Flaxstone et tout. Moi, je trouve vraiment cool ce deck blanc vert. Ouais,
1: son, son deck est trop, trop chouette. Et, euh, et du coup, ils se sont retrouvés dans un match complètement ultime. Et vraiment, il y a eu des, des espèces de petits bluffs à droite, à gauche. Max, Max, il a vraiment pas mal joué du tout. Ah, je trouve qu'il a vraiment bien joué, Max. Les commentateurs étaient un peu à côté de la plaque, ce qui était un peu dommage par moment.
0: Ouais, je suis d'accord. Je trouvais que le niveau de commentateur n'était pas du tout au niveau. À part Jessica et Stéphane, je trouve qu'elle a fait du bon boulot. Euh, mais...
1: Alors, je me souviens plus exactement. Mais genre, mais... Sur, le
0: sur le draft, il y avait euh, Maria Bartholdi avec alias V.
1: Hum mm -hmm.
0: Et genre en fait tu mets pas... Enfin il faut un expert avec un Caster Fun tu vois. Ah oui, et les mets deux, deux, deux Caster Fun ensemble de... et du coup ouais. ben, tu fais enfin, caster le draft de ce niveau là, c'est un peu dommage tu vois.
1: Et ben ouais voilà. Il euh, y, y a eu des petits trucs, après bon, euh, vraiment ce match là de, de Max contre, contre Newton était ultime. Mm. Je vous spoil pas à la fin mais ah ça m'a fait un petit pincement au cœur quand il quand, quand y a eu la concession d'un de deux côtés parce que vraiment c'était pas de peau quoi. Et ouais. euh, ce match-là, oui. je vous conseille de le revoir parce qu'il était vraiment très intéressant. Il est vraiment allé très très loin dans les games et dans les decks aussi. C'était des, des games où le mec se faisait lâcher 3 PTE de suite et je sais pas quoi. Et le gars pouvait plus aller chercher de land, tu vois, ou des Field of Rin, je sais plus. Ouais, ouais,
0: à la fin, il y, avait plus d... il y a eu des Field of sur des Field of the Dead un peu dans tous les sens. Et ah, après, il y a cool. eu des Vraenang euh, des 6 qui récupèrent les Field of the Dead une fois qu'ils sont morts.
1: Puis ensuite, le Vraenang Six meurt. Il y a Ramuna Excavator qui récupère Field of the Dead en face. Enfin, toujours... <rire> C'était vraiment la fête du slip. Et euh, c'était vraiment très très chouette.
0: Ouais, et au final, c'est du coup euh, Kazuya Takuwa euh, qui gagne euh, après avoir fait 3-0 en draft et 0-3 en moderne. Ouf Un peu le seum pour son OPO qui a fait 3-0 en moderne et 2-1 en draft. <rire>
1: <rire> T'imagines la punition, tu sais <rire> Et du coup, tu euh, bah, coupes, tant mieux. Hein. Donc c'était le, le gagnant a... de chacun des pods qui c est, est euh, passé au pod suivant.
0: Du coup, le mec a fait 4-3 à gagner contre le mec qui a fait 5-2. Un peu triste.
1: Écoute. Euh... <rire> J'étais
0: Ouais. Bon, mais écoutons, euh, voilà. le, le
1: tournoi était court, mais quand même cool. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un truc pas trop mal dans le temps imparti partie. Bah, surtout pour moi, ce que ça valide, c'est le fait que c'est possible de faire du limité de
0: bonne qualité à un haut niveau et que ça soit cool Bien pour sûr. les viewers. Et la vue avec les trois joueurs, enfin, euh, le, joueur, le joueur à ta gauche et le joueur à ta droite, pour le draft, c'est nickel.
1: Ouais, je suis d'accord. T'as une, joueur... une bonne vue d'ensemble, t'as une bonne. Je pense que ce serait trop de, de mettre. Plus. Plus.
0: Et il faudrait peut-être mettre un récap entre chaque booster. Parce que de toute manière, euh, en draft compétitif, normalement, t'as un temps pour revoir tes pics. Bon, là, ça sert à rien parce que tu les vois en boucle, mais. Mais euh, si tu pouvais avoir ce temps pour voir ces pics, bah, ce serait un temps qui serait dédié au viewer pour que le viewer puisse voir tout ce qui se passe autour de la table. Mm -hmm. Ce serait
1: assez nice. Je sais pas. Pas mal, en tout cas. Mm. Le, le tournoi était pas trop mal. Euh, L'autre mox c'était un peu mieux, j'ai trouvé. Il y, euh... ouais, y avait plus de games aussi. Ouais, il y avait plus de games et même les commentateurs étaient un peu, plus, un peu mieux répartis, tu vois, dans, ouais, dans je suis les duos, etc. Euh, mais bon, c'était quand même sympa, donc euh, voilà, si vous voulez aller voir les VOD, faites-vous plaisir. Mm. Et maintenant, du coup, le petit rossez Donc, comme je disais, tu as participé oui. dans l'ombre à l'entraînement de Martin Kravis. Tout à fait, Imouché,
0: pour les gens qui ne le connaissent pas par son nom.
1: Imouché pour les intimes. C'est
0: ça, en fait, il m'a envoyé un petit message, il m'a dit, ouais, euh, est-ce que ça t'intéresserait de tester avec moi pour le Rossez-Vous, parce que euh, je veux contre Amy et tout, et moi j'ai dit, bah ouais, Amy va m'a bourré. Ouais. chaud. <rire> C'est l'honneur, tu vois, il faut... <rire> Faut, faut il que faut que je le, le fume Exactement. Et, euh, et du coup, surtout que c'est un historique modifié, ouais. qu'il avait besoin de, de partir au test. Et le, euh, format le format spécial Valet PL. était assez cool. Euh, donc Comme j'avais dit la semaine dernière, c'était un format qui tournait autour de Kaladesh. Euh, principalement, est... en test, en fait, on a rapidement identifié que dans les cartes clés du format, il y avait Field of the Dead, euh, Marvel, Teferi, en gros. Et un peu d'autres cartes autour. Hum mm -hmm. Et en fait on a commencé par faire une première shell avec Field of the Dead et Golos Cultivate, tu vois. Et en fait on s'est rendu compte que bah, déjà Cultivate c'était de la merde parce que avais besoin d'avoir que des landes différents et qu'avec Circuitous Route tu pouvais chercher des landes qui avaient des landes différents donc c'était super cool. Mais ouais. maintenant, déjà Golos tu pouvais jamais l'activer, euh, Cultivate il n'avait plus de basique à aller chercher, enfin Golos il allait chercher Field mais c'était trop tard, genre t'étais trop derrière et tout. Mm -hmm. Et à un moment on s'est mis à dire, attends mais euh, si on mettait la shell élémentale par-dessus et là, c'était instant ultime. Oh, oh Genre, la euh... god Heidi. <rire> c'est ça. On a dit, bah, golo, c'est de la merde. À la place, on va mettre cavalier vert. Et cavalier vert, quand t'as Risen Rift sur table, bah, bah, je, je vomis de la value, en fait. Et du coup, euh... en face, on a testé les decks agro qui étaient vraiment méchants, tu vois. Genre, moi, j'ai pas mal taffé sur un deck vert noir Constrictor mm
1: -hmm.
0: qui était très, très basse verte et qui, du coup, avait accès à Vivienne 4 euh, de M20. Ouais. Euh, et quand t'as un boa sur board, euh, quand ton plus un de plainfolkers, il met quatre de patates sur table, ça rigole pas du tout. Et euh, en fait, t'avais des sorties ultra fumées. Tu disais boa Rishkar Guerrell, qui était toujours là, mais t'avais boa Rishkar Vivienne, euh, Je t'abête, machin, Je patate. Enfin, ça tuait hyper vite, ça passait tous les bloqueurs sans problème. T'avais l'avantage d'avoir tes removal. Enfin, tu pouvais avoir tes removal. C'était genre euh, Fatal Push, primal mate, tu vois, avec euh, Blossomine Defense en backup si vous voulais. quoi. Ouais. Donc euh, deck ultra cost effectif. Et euh, sinon, on avait un, deck, un bon deck Marvel qui était vraiment pas mal. Euh, le problème, en fait, du deck Marvel, juste c'était qu'il allait chercher Agent euh, of Treachery ou Higin, quoi C'était les meilleurs trucs qu'on avait. Mm -hmm. Et en fait, bah, on a joué des games contre le deck Field of the Dead. où J'ai fait, ouais, tour 4, euh, Marvel dans Higgins. Il m'a fait, ok, je le tue. Oh. <rire> Et ça, il a dit, oh, moi j'étais, oh, je suis trop chaud, je te défonce. Tu vois, je... je reste en bord" il m'a fait, ok, je t'étappe, je le tue. Et après, on a joué la game, il m'a défoncé. Dit, ok. Putain, <rire> ah, dur
1: hein, quand même. <rire> ok.
0: Donc moi je pensais que pour moi les... le deck field qu'on avait il était vraiment très fort Alors on avait un peu exploré les decks euh... Genre on avait réfléchi au deck Il y avait un deck transmogrify qui était possible Parce qu'il y avait le, le transmogrify à 4 Et celui à X red 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 mm -hmm. Tu peux sacrifier X bet et chercher X bet Du coup que ça permettait de chercher justement. Ouais, Il permettait d'aller chercher deux agents of treachery Donc c'était plutôt cool Mais en fait ça demandait red 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 Donc la main base était un peu merdique Et ton meilleur enabler c'était Chandra mais t'avais pas de bête pour bloquer et donc en fait, ben c'était tu sais, la Chandra 3 qui met euh, deux compteurs. Ouais, là.
1: Du coup, ils meurent les tokens. Bah, en fait, du coup,
0: ouais, c'est ça. En fait, tu poses ta Chandra, tu fais deux tokens tada, que Le tour d'après, ta Chandra, elle est morte, donc ça marche pas. Et <rire> alors là, c'était un peu relou, tu vois. Où t'avais les... les trucs qui permettaient de faire des 1-1 avec Hamas en même temps que tu pouvais faire des trucs, mais c'était mou, quoi. Genre, tu suffisait que ton oppo, il tu des bêtes. Et ton Transmogify, il marchait pas. Donc c'était un peu merdique. Du coup, il fallait que t'aies Teferi. Mais sauf que comme t'as te et t'as pas de bête bah ton Teferi, il crève. Bref, je trouvais que ce deck était pas ouf. Et, euh, et finalement, euh, Martin il a submit euh, Sultay Field et euh, Blowhead Control. est ouais. Parce qu'il y avait la petite interaction mignonne euh, Gearhulk Bleu Sublime Epiphany. Donc je sais pas si t'as déjà fait euh, Sublime Epiphany
1: sur Gearhulk Bleu. Si, ça fait je copie Gearhulk, je boonze Gearhulk, je pioche, je compte ton spell. Et du coup, je copie une deuxième Epiphany et fais du slip. C'est ça.
0: En gros, c'est euh, Cryptic Command tous les modes plus Ancestral Recall. <rire> en gros
1: <rire> as-tu déjà vomi de la value bonjour ça.
0: <rire> donc euh, voilà ça, et sachant que tu avais aussi plein dark cleansing qui permettait de remettre à zéro pas mal de choses euh, la main à base du deck était un peu dégueu mais au final du coup il a subi <rire> ces deux decks là et euh, Rémi il a joué du coup le deck transmogrify il avait une liste qui était pas mal meilleure que la nôtre parce qu'en fait il a identifié qu'il y avait 6 trouve dans le format donc il y a un anticipé en rituel mais si tu le flashback avec Chandra ça devient un ancestral recall. Mm -hmm. Du coup c'est pas mal He's ok euh, Et euh, ça déclisque Marvel jouait 4 couleurs Alors qu'un autre jouait juste murs Il avait accès à, à Teferi. Euh, qui était pas mal Mais pas suffisant Parce que du coup ça à la base était un peu merdique euh, Bah je vous encourage
1: à aller voir les games mais euh, du coup on spoil pas Quoi Parce qu'en vrai les games n'étaient pas ouf hein, Genre, la... genre...
0: La en façon vrai, dont ça
1: s'est déroulé, c'était genre pas de bol.
0: Match tu 1, 1 Rémi, il a fait des death, death. Ouais, voilà. Fou, ou... Je sais pas s'il a fait Des à la 1. Non, il a la 1, il a pas fait Death, mais.
1: Non, il y a eu genre Game Normal, Flood. Euh, non, Game Normal, Death. Et ensuite Death Flood. C'était ouais, genre, ça, genre était... tu as en mode Bon, bah c'était pas hyper intéressant quand même. C'était pas des games de <rire> ouf, mais. Euh, mais
0: je, je pense que sur le line-up, euh, Martin avait le meilleur deck et le moins bon deck. Ouais, je suis d'accord. Je pense que son deck blue White était le moins bon, même s'il était pas mal, mais il avait une grosse faiblesse à Teferi, et euh, les deux decks de, de Rémi jouaient Teferi. Et que par contre, son deck euh, Field était le meilleur deck. Et surtout, il y a un truc qu'on a identifié assez tard, mais quand on l'a identifié, c'était vraiment le déclic, c'était que Final of Devastation, c'était ultime. Ich. Mais genre, genre Vraiment ultime, parce que en fait, ton deck, il alignait aligné les land drops déjà, mm -hmm. et à un moment, on pouvait plus tuer Cavalier, sinon Cavalier euh, remettait Final on top. Et dès que tu avais 10 landes, tu, tu faisais finale à 10. C'était des Parce que si tu fais un land et que ton fill of tu fait un token, finale à 10, ça fait déjà 20 patates. Euh, plus. Enfin, plus, ouais. 22, <rire> plus la bête que tu vas chercher. Donc, ouais, euh, c'était genre. Euh... <rire> Déconner. Par et contre, c'est 12 coup... landes, hein, pas 10. <coughs> ouais, 12. Mais t'inquiète que le deck, il allait chercher 12 malins. Pas de ouais. Ok. Euh, du va bon, bah, voilà. Il est, euh, est devenu le champion du Rossé. L'homme, euh, l'homme a détrôné, parfait. Exactement. Et du coup, il a remis son titre en jeu. Je crois que c'est un standard. Je suis pas sûr parce qu'ils ont fait tourner la roue beaucoup de fois et à la fin j'étais plus attentif. Je fais ça, plus <rire>
1: gaffe. ça a tourné quoi.
0: Ouais, il bah, y a un moment c'était sur historique modifié, tout le monde était content et puis là quelqu'un a payé pour relancer. Et puis après ils ont parlé de ça. Il y a, y y a ce toujours
1: sais. ce sadique qui. <rire> tout le monde <rire> est content, clair. et lui il fait non, niquez-vous.
0: <rire> Mais euh, voilà, du coup, euh, je suis très content pour Martin et mine de rien, Rémi je trouve que c'était dommage parce que ces decks étaient pas mal et on les a pas vus à leur plein ah, potentiel ouais, ouais. et c'est toujours un peu décevant quant à ça mais après en même temps il voilà, y, y a genre deux heures d'émission
1: puis elle a fait des une fois, petite tu... erreur aussi genre il euh, y a deux trois spots où il où y a eu des plays un peu contestables J on parlait dans le chat d'ailleurs euh, mm. des plays de Rémi et ensuite Rémi a fait un petit tweet en disant euh, Ouais bah voilà en fait le problème c'est que J'ai joué mes matchs et j'étais encore un peu endormi J'ai pas pris assez de temps le matin pour me réveiller Pour faire mes matchs et je pense que c'était une erreur Et du coup j'ai pas bien joué
0: Ouais en gros ce qu'ils ont voilà. fait c'est qu'ils ont échangé la décliste la veille au soir Et pour jouer le lendemain matin Et Rémi quand il a la décliste de Martin Il a joué comme un ouf toute la nuit jusqu'à 5h du mat C'est ça. Et du coup le lendemain matin il était dans le cul Ça va marcher
1: <rire> L'erreur mmh.
0: Bon Théo Est-ce que nous passerons pas au moment privilégié Des c'est le point plein.
1: Alors, cette semaine, il y a une petite update du deck qu'on avait vu la semaine dernière, qui était euh, le deck euh, Sigarda apparition avec Pure Steel Paladin et Stoneforge. Je ne propose pas ce qu'on et... l'appelle juste le deck marteau. Le deck marteau, écoute. J'ai mis le retour du marteau, le deck marteau me va très bien.
0: <rire> Comment ils s'appellent les, les bonhommes dans, dans Mario, tu sais, qui lancent des marteaux, là Frère marteau Ils s'appellent comme ça, là
1: ah, les, euh, les, les, les carapaces là. Euh, merde. Ouais. Ouais, je crois que c'est les frères Marteau mais je suis pas sûr. J'avais Chompa, mais ça n'a rien à voir, je crois. Ah,
0: je sais pas. C'est des formes de pas je crois.
1: Ouais, c'est des pas <rire>
0: Bref, ce serait bon. cool que ce, ce deck qu prenne tu... ce nom. <rire>
1: uh, anyways, il y a ce deck du coup qui a été repris par uh, Sodec, et qui est uh, un gros joueur de Dredge, de Modo, mm. et, uh, et voilà, Sodec MTG, je crois. Et uh, il s'est dit, je pense qu'on peut mieux faire. Du coup, il a pris sa decklist, il a fait mieux, il a rajouté du vert pour des Veil of Summer en Side, etc. <rire> Quelle carte de merde, ça! C'est toujours pas, les euh, en moderne. Euh, C'est toujours une carte de pisse, hein, on est d'accord. Et, euh, et a, priori, a priori, le deck est un peu meilleur, et encore une fois, mais, a priori, Thomas joue beaucoup à, à MTG en ce moment. Euh, Thomas a repris la liste et euh, il a fait un petit 5Z avec. Voilà. Propre. Au calme. Donc. A priori, euh, priori c'est un bon deck, a priori c'est pas trop mal, et il disait que en fait ce deck étrangement grind de bien.
0: Ce qui n'a pas l'air quand même.
1: Hein. Ah et, je dis étrangement, hein, voilà. Donc euh, si jamais euh, si jamais il y a des gens chauds pour tester ça et, et nous dire ce qu'ils en ont pensé, écoutez, faites-vous plaisir, c'est un deck blanc, c'est le point plein, voilà. On a un deuxième vu... petit deck aussi.
0: Attends, attends, est-ce que t'as vu le, le tweet de ce deck euh, où il a un, un ignote nexus est vraiment bien équipé
1: alors non mais je vais aller voir ça de ce pas
0: <rire> c'est dans un, dans son fil là que tu vois tu vas te tomber tout de suite il a un screen et il dit what do you know about having fun <rire> et lui, il a un Igmos, Texas, et dessus il y a shadow spear marteau 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 et il a une 32 32 un fake trample
1: la base alors moi je vois juste un obitopter t2 qui tue c'est le kill dont on a parlé ah, et c'est okay. plus bas. Effectivement, il est 32-32 avec Lifeline Trample. Avec triple marteau, Shadow Spear. C'est beau. C'est beau. Mais beau. du coup, il a fait le, le kill T2. Hein. Mm. Son oppo a fait Temple Garden Tap Go. Il a fait Seagard as Aid. Enfin, non. Euh, Seagard as Aid. Euh, et Ornithopter. Et Ornithopter. T2, il a fait Land. Marteau, Marteau, t'es mort. <rire> Bonne journée <rire> Take your 20 bisous. Bon, voilà, ça c'était euh, le, le fun. Deuxième, du coup, petit deck. Mais alors, ça c'est ouais. plutôt un deck euh, à la Charles, mais c'est quand même un deck blanc. Donc, euh, je vais vous C'est moi laisser qui l'ai suggéré,
0: mais quand même, il est vraiment mignon ce deck-là.
1: Je, je suis d'accord qu'il est cute, mais c'est un deck bleu, d'accord Qu'on qu soit clair, c'est un deck bleu.
0: <rire> c'est un deck
1: bleu avec des plaines dedans. C'est un deck bleu-blanc, blink, mais c'est un deck dame bleue. Voilà. Vas-y.
0: Donc, c'est le deck euh, sur lequel Aspiring. Euh, euh, je sais pas comment ça se prononce. Aspiring Aspiring,
1: euh, Aspiring Spike Je sais pas.
0: Ouais, je pense. Aspiring Spike. Spike en euh, devenir, voilà. Ouais, okay. c'est ça. <rire> euh, Taf, depuis euh, quelques semaines, il tweet pas mal dessus ouais. et il stream beaucoup avec. C'est un deck de euh, contrôle. Euh, et du coup, l'idée, c'est euh, un peu comme les decks Soul Harder, mais plus en instant speed. Euh, parce que, en gros, euh, ce qu'avec l'évaparition, si tu fais éphémère dans le stack. Bah juste ça exile le truc pour toujours. Parce que ça rend une 0-0 à l'adversaire en fait. Et euh, du coup, avec Eternal Witness, Ephemerate et Time Warp, euh, t'as tour infinie aussi. Donc c'est un peu un deck contrôle avec un finish combo. Et en fait au milieu t'as plein de trucs qui font piocher. Des petites interactions euh, genre des PTE, des remandes, des forces, des cryptiques.
1: Alors attends, comment t'as tour infinie tu fais, tu fais Time Warp tu fais Time Warp et tu rejoins un tour tu ensuite, fais... ensuite tu fais Witness tu Blink okay. Witness tu récupères Time Warp tu joues Time Warp et ensuite tu Blink Witness
0: tu récupères Ephémérite
1: ouais Avec et du le... coup tu dois reblink Witness tu récu... ok c'est bon
0: c'est ça okay. ça demande un peu de malin mais pas ah, un peu, peu là, beaucoup
1: ouais. mais ouais bah il faut 6 malin en vrai hein. Ouais, il faut avoir un witness qui meurt pas et voilà. De, de ouais, mais une fois que tu quoi. joues tous
0: les tours ton opo, il a qu'un slot pour euh, mmh. pour finir le truc. Et vu que t'as euh, entre les witnesses et euh, les mystiques sanctuaries, t'as pas mal de façons de mettre en place la boucle. T'as Vanser aussi qui peut mettre de booster les lampes de ton opo qui sont d'étapes Donc tu peux set up ton, ton combo. Enfin, y a des trucs pas mal à faire, tu vois. Et au milieu de tout ça, tu, tu peux avoir Huro au cas où c'est pas assez fort le reste de ce que tu fais. Quoi.
1: Ouais, parce que Huro est une carte absolument balance dans ce format.
0: Ouais et puis t'as Teferi aussi qui te permet de... à ton pot d'empêcher de t'interrompre ce que tu fais. T'as
1: que des cartes que je déteste. Pourquoi j'ai dit oui pour le point plein dans
0: <rire> Arrête. En side il y a un Teferi Hero of Dominaria. Wow. <rire>
1: Amazing putain. Mais il y a trois Telzen, C'est ça c'est pas beau Non. Ce qui est beau c'est les trois Unseen Ice parce que j'adore cette carte.
0: Ça c'est plutôt cool ouais. C'est une, des... une bonne raison de jouer des lands de snow. En tout cas, il y a Duke qui a fait une petite deck dessus sur CFB. Donc, euh...
1: Alors, moi, je vais dire qu'il a fait une petite Eric Frolic. Je ne sais pas si tu vois la référence.
0: Euh... Je ne vois pas celle-ci, non.
1: Alors, en fait, la blague, c'est qu'Eric Frolic, ce qu'il faisait souvent, c'est des deck tech, des pseudo deck tech sur chaîne Fireball. Mm. Et, en fait, à chaque fois, il disait de la merde. Genre, vraiment, il décrivait le deck, il n'allait pas en profondeur, rien du tout. Et souvent, il a mal fait, fait ça, des ouais. one-page qui étaient OZEF. Là, ce qui se passe, c'est que c'est Red Duke qui l'a fait, puisque euh, Frolic joue plus à Magic, a priori, ou plus trop en tout cas. Et qu'a priori, bah, il semblerait qu'il ait repris, euh, repris son spot. Là, la différence, c'est quand même il explique des trucs, mais il y a toujours ce, cet article one-page pas très profond à la Frolic que Frolic faisait en fait pendant de nombreuses années sur Chain Fireball. Et j'ai toujours trouvé ces articles hyper useless.
0: C'est vrai qu'ils étaient un peu merdiques ces articles là mais pour le coup l'article de Reduke, il rend pas mal hommage à Spire and Spike et pour voilà. moi c'est un peu plus un big up tu vois en mode OK le mec il a fait deux fois deuxième d'affilée au euh, deux donne du contexte et il
1: explique deux trois trucs à propos du deck il fait au moins mm. un peu son taf tu vois Et il
0: dit euh, il met ouais. un stream en mode, allez voir son stream à tel endroit enfin je trouve ça mieux que ce que Friendly qui faisait quoi. Voilà
1: je suis, suis d'accord après moi j'ai toujours un problème de euh, une pseudo explication d'un deck par un mec qui le maîtrise pas tu vois pour, pour dire des petits trucs dessus tu vois c'est un peu genre euh, de ce côté un peu euh, qu'on a dans, dans les médias journalistiques euh, sur les sites où c'est euh, co comment ça s'appelle le mot où ils font en, en gros juste du clic tu vois ils génèrent du clic avec des trucs le un clickbait. peu bah c'est pas vraiment du clickbait c'est un peu un peu ouais si un peu putassier tu vois un peu ce côté là ou genre mm. ça sert juste à générer du trafic sur ton site tu vois et je trouve y a un peu ce côté et moi ça m'embête un petit peu tu vois après Là, c'est pas non plus ce que, ce que Frolic faisait, donc c'est quand même un peu mieux foutu, et euh, c'est Red Duke, donc euh, voilà, c'est quand même Red Duke. C'est un mec un peu plus honnête, on va dire. Mm. Mais bon, voilà, bon, euh, je pense qu'on on peut faire mieux, quoi, comme, euh, comme article sur le deck, notamment si Aspiring Spike en fait un, un jour, j'espère qu'ils publieront. quoi.
0: Oui, j'espère aussi, parce que je connais pas le level du gars, mais il a fait plusieurs fois euh, des top 8 de challenge avec ses bros c'est plutôt stylé
1: comme perf quoi. absolument Ok. Bon, ouais. euh... ça c'était pour le contenu de Magic de cette semaine ouais j'ai maintenant... toujours des
0: trucs qui sont un peu Magic en vrai
1: ouais euh... mais bon vu qu'on l'avait mis dans la section Outro est-ce que
0: bah c'est parce que c'est moins Magic
1: que l'on l'a c'est moins actuel, moi j'ai une, une question avant Donc, ouais. on est dans l'Outro voilà <rire> ok <rire> j'ai une question quand même parce que moi je, je veux l'explication ça fait 1h20 que j'attends de savoir ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé avec Giner ah, parce que ça, ben, ça m'intéresse euh, grandement. On est d'accord, c'est la team de lol qui avait, alors, fait, euh, qui avait gagné G une année euh, les Worlds. Giner Greenwix
0: et... qui est une des meilleures teams de à la fois League of Legends et la meilleure team de Starcraft 2 Ah, je savais Disband, euh, il y a trois jours.
1: Oh putain, pourquoi
0: euh, Pourquoi bah, parce que Giner Greenwix c'est une compagnie d'avion et que c'est le Covid.
1: Mmh. Et oui.
0: Et euh, du coup, bah. Ben,
1: ah, bah ils ont tout euh, de Ok, logique.
0: Et du coup, ils n'ont plus de thunes. Du coup, ils ont arrêté euh, complètement. Et, euh, et du coup, euh, c'est fini d'une grande ère de l'e-sport. Euh, voilà, ils disent ils ont fait un gros post où ils ont écrit « Adieu, Gina Greenwings <rire> oh, ». C'est mignon qu'ils ils, l'ont écrit en français et tout le reste est écrit en, en coréen.
1: Pourquoi ils l'ont écrit en français
0: Ah oui, parce que... Je passais sais pas, c'est que... « Adieu », tu vois. Un peu La stylé. langue
1: française, « Adieu », machin. Okay. C'est
0: ça. Et du coup, bon, ils sont grave déçus euh, euh, que ça se termine, mais euh, ils n'ont pas de thunes. Donc, euh, voilà. Euh... Ça faisait sur Starcraft ça faisait à peu près 5 ans ou 6 ans qu'à chaque tournoi ils avaient au moins un des deux joueurs si c'était pas les deux en finale ah oui
1: d'accord okay. donc euh,
0: c'est vraiment okay. euh, la domination euh, hyper vénère quoi. ah oui Et du coup les autres
1: teams là ils ont des, des gens à recruter quoi.
0: ouais c'est clair Bah t'as le mec qui est champion de la dernière GSL euh, qui est, est vice-champion le mec a, il, a, il a gagné 4 fois c'est <rire> comme si le mec avait gagné 4 pros genre all fame whatever il met se un retrouve petit peu sur son Twitter. Team. Bonjour,
1: je cherche une team. Tu a tout le monde qui leur envoie des messages en mode wesh.
0: C'est genre c'est comme si je te disais dans les 4 pro tours de cette année, il y a deux gagnants de pro tour plus de team et, euh, et les deux autres qui ont fait deuxième aux deux autres pro tours et ils ont plus de team, tu vois.
1: Ouais. Ça fait un trou quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et bon, ils ont retrouvé assez rapidement comme tu peux t'en douter mais euh, Ouais. Mais bon, après vont peut-être je... avoir
1: un peu de mal à négocier des contrats, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, mais c'est possible que euh, ça puisse être un peu compliqué parce que, en fait, dans un cas comme ça où t'as vraiment tous les meilleurs d'un coup qui se retrouvent sur le marché, et eh ben les compagnies euh, qui veulent les embaucher, ils ont un petit pouvoir de négociation un peu plus fort, quoi. Mm. À voir. Ok. Moi, bah, je, voilà, je, vais, euh, je verse
0: une petite larme pour Lunar Green Wings.
1: Merci, euh, merci de, de cette information. Et
0: eh bien eh ben, pas de soucis. Moi, j'avais d'autres trucs encore un peu Magic. Vas-y, euh, je t'en prie. En euh, passant à autre chose, c'est un, un, un tweet que, que Piggy a fait, en fait où il a dit qu'il avait vu un trade qui était assez cool sur Reddit euh, Spikes sur l'article de stratégie et du coup il s'est dit ah bah moi aussi je vais partager des articles qui m'ont pas mal euh, fait euh, grandir en tant que joueur
1: ouais il en a partagé un de Pierre d'agent je crois non ah non c'est euh, pas celui-là pardon non je crois chose, pas en, en tout genre.
0: cas il a il a partagé cinq articles dont deux de Zvi Mocheviste moi j'ai jamais j'avais jamais lu en fait d'article de Zvi parce que je sais que euh, il avait gros, une grosse réputation et tout mais genre c'est un joueur de il y a vraiment longtemps tu vois
1: mm -hmm. The Zvi c'est celui-là hein. ouais c'est Zvi ouais
0: et il euh, y a un autre article qu'il qui a, qui a linké qui s'appelle On The Clock, Time Management and Magic.
1: Mais en fait, il y en a deux de lui qu'il a linké. Les deux sont par rapport à la gestion du temps.
0: Ouais. Et euh, en vrai, quand tu le lis, tu te dis quand même que
1: le jouer sur smart. Arena,
0: ça a des avantages. Tu vois. Ah. Bah, en fait, c'est tout un truc sur... En fait, il se met dans la position d'un joueur pro dans un setup où il y a beaucoup de gens qui font du play volontairement et mmh. il t'explique dans quel spot ton oppo pourrait avoir un avantage au slowplay, à quel moment tu dois appeler le judge, comment tu prouves ton truc ouais, y a euh, à un quel moment tu dois accélérer,
1: etc Honest player, virgule other player Ouais c'est ça <rire> J'aime bien
0: Et euh... Moi ça m'a un peu secoué de lire ça de me dire putain il y a une époque où enfin, quand on joue en papier, c'est vrai qu'on se posait la question du slowplay et ben lui il allait au fond des choses sur cette question tu vois, genre mmh et trouver des réponses et je me dis bon d'un côté j'ai envie que le papier ça revienne d'un autre côté je suis pas pressé que mes adversaires se le plaient contre moi quoi
1: bah moi tu sais j'ai toujours été parti des fin, partisan du euh, les gens jouent trop lentement à Magic et en même temps je mm. comprends que les gens jouent plutôt lentement à Magic tu vois mm. et, et du coup j'ai toujours eu en fait ma, moi ma, la stratégie que j'adopte en général quand j'estime que j'ai un oppo qui est trop lent je lui demande de se dépêcher et si jamais j'ai l'impression qu'il s'exécute pas, j'appelle un judge. Et je le fais toujours dans ces deux étapes. Et ouais, jusqu'à ouais, là, j'ai jamais
0: eu de problème de draw. Je pense que c'est la bonne méthode à faire. Hein. Voilà.
1: Moi, je conseille aux gens de faire ça. Après, s'il y a des gens qui sont un peu plus rigides là-dessus, bah, ils appellent un judge direct et voilà. Hmm. Mais je pense pas que ce soit nécessaire non plus en général. Quand tu rappelles un peu les gens à l'ordre, ils sont quand même plutôt réglo là-dessus. Mais après, il
0: y a il enfin, toute une partie de l'article qui est très intéressante sur.
1: Euh... J'avais commencé à le lire, mais j'étais pas allé au bout.
0: Ouais. Comment et tu dois, dois choisir ton deck en fonction de à quel point le temps utilise. Comment est-ce que tu dois gérer les match-up en fonction de est-ce que tu sais si c'est possible de terminer une game 3 À quel moment tu dois concéder Enfin, euh, des trucs intéressants, tu vois. Mm -hmm. Et euh, moi, je conseille aux gens vraiment d'aller lire ces articles parce qu'ils sont, Sans ils entier, sont hein. assez cool. Il ouais, bon, y en aura que vous aurez lu, hein, probablement, genre Drafting the Hardway de, de Ben Stark et, euh, et l'article de Frank Carsten sur les manabases.
1: Drafting the Hardway euh, sur, euh, sur ce truc, on vous l'a conseillé plusieurs fois même d'ailleurs.
0: <rire> ouais, et l'article de Frank Carsten sur les manabases, il, il, il est assez connu. Euh, mais, euh, mais les autres articles je les trouve vraiment euh, super cool quoi mm. donc voilà allez jeter un coup d'œil si vous avez le temps plutôt que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des, des articles de qualité maintenant ou alors enfin ils sont tous derrière un paywall et du coup euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a si on et paye pas et d'ailleurs
1: il y en a un aussi parmi ceux-là qui est de Patrick Chapin mm. et qui est euh, très important que j'avais lu il y a longtemps et que je pense que je vais relire qui s'appelle euh, Information Cascade in Magic mm. et en gros c'est un peu comment est-ce que tu es censé faire pour euh, gérer la suite d'informations qui va t'arriver au fur et à mesure d'une partie.
0: Ouais, mais je suppose que c'est... Les... Enfin, je l'ai pas lu celui-ci, mais je suppose que c'est les trucs du genre euh, Tornopo a payé ses deux points de vie tour 1, donc ça peut, dire que... ça peut vouloir dire qu'il a Mystical Dispute. C'est ce un, que...
1: euh, un peu plus complexe que ça, tu vois. Ou mais genre, euh, au tour oui,
0: 8, sachant qu'au tour 5, il avait pas attaqué, ça veut dire qu'il était pas capable de battre un, un removal ou un bloqueur en flash, du coup, au tour 8, s'il si est toujours... S'il si attaque, soit ça veut dire qu'il a pioché quelque chose qui débloque sa situation, soit... Euh... Quelque chose qui a changé. C'est ça.
1: C'est euh, la, la prise d'information, qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu, tu la suis au cours de la partie, tout ça. Mmh. C'est quelque, euh... quelque chose
0: que je fais en partie, en vrai. Même si mon adversaire le sait, c'est pas très ah, grave. Moi aussi, toujours. Quand, quand, je, quand mon adversaire fait des trucs qui me donnent une info, euh, genre je joue un spell dans le stack et mon opo réfléchit pendant vraiment longtemps et à l'heure de se poser la question, regarde son grévière là et tout, je me dis bon, alors il, il peut avoir un contre, il a une interaction, un snapcaster mage, un truc, tu vois. Et je note et puis je m'en fous qu'il sache que je sais, tu vois. Parce que j'ai plus à gagner à savoir que lui à savoir que je sais.
1: Alors, si tu veux une tech pour euh, que tes oppos n'arrivent euh, pas à lire tes notes. Mm. Alors, t'as deux techs. Moi, j'en je ai une qui est, est, qui est naturelle. Ouais, bah, si tu joues contre un anglais, tu peux écrire en français. Euh, c'est pas, fais pas toujours long. opti, parce qu'il faut connaître le nom des cartes en français, donc c'est un peu dur. Euh, L'autre tech, enfin, il y en a deux, mais deux techs, du coup, c'est... Moi, de base, j'écris très mal. Ouais. Mais genre vraiment... J'écris pas, bien... pas très bien non plus pour le coup. Vra... Vraiment comme un cochon, tu vois. Et donc en fait, si j'écris naturellement en speed, c'est lisible, sauf pour moi, tu vois. <rire> c'est nice. Donc déjà, il y a ça. Et l'autre truc, c'est les abréviations, en fait. Tu, tu, tu mets genre ouais, ça, deux je... lettres.
0: J'écris beaucoup, j'écris beaucoup d'abréviations pour le tu coup. Tu
1: vois, ouais. pour euh, genre Snapcaster, tu mets SN. Ouais. Ou SC, tu vois, genre un truc comme ça, quoi. Et, mm. et en fait, toi, tu, tu sauras, puisque c'est toi qui l'a marqué, mais ton Oppo, il, il, en fait, il va dépenser tellement d'attention pour essayer de deviner ça qu'il va perdre un truc, tu vois, à côté. Mm et euh, ça c'est les deux techs que, que j'ai en général quand j'ai besoin de prendre des notes en partie et c'est vraiment pas mal je conseille aux gens voilà, de se trouver des petites, euh, des petites techniques en zoom zoom comme ça mmh.
0: je suis euh, tout à fait d'accord avec toi on se prépare pour le retour du papier euh, moi il y a une autre info que j'ai vu passer que je trouve vraiment très cool, c'est un tweet de Sam Black euh, qui disait qu'il vou... en fait, cherchait un business partner en gros pour euh, faire un podcast où genre, lui il enregistre et il, il discute et l'autre personne elle fait... Euh, tout ce qui est euh, autour du podcast, genre euh, déployer, faire la com' et des trucs comme ça. quoi Les sous. ouais les sous. Et lui, il parlerait de l'imiter
1: euh, sur
0: euh, De Draft, des trucs comme ça.
1: Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a un avis qui puisse s'opposer à Sam Black, quand même. Parce que je sais que le gars est capable de beaucoup parler, dire des trucs quand même intéressants, mais c'est quand même important d'avoir l'avis de quelqu'un euh, qui soit un peu plus euh, sur terre, on va dire, mm. pour, euh, pour s'opposer à ses idées et le faire, genre, euh, s'expliquer sur certains points, tu vois.
0: Ouais, moi c'est vraiment ce que je trouve. Tu trouves ça dommage qu'il fasse ça en solo. Euh, pour deux raisons. Déjà, parce que mon podcast préféré c'était ProPoints avec euh, Sam Black, Pivi et Sigriff. Ouais. Désolé euh, pour mais je trouvais qu'il ajoutait pas énormément au, au podcast. C'était vraiment Sam Black et Pivi pour moi qui faisaient le taf, quoi. D'accord. Et, euh, et genre, Sam Black c'est un mec qui est vraiment ultra. qui a une puissance cognitive de ouf je trouve.
1: Oh, il est smart, genre. Genre, <rire> voilà, il est vraiment... Jéry smart. smart,
0: quoi. Et euh, Mais il part un peu dans, dans ses directions, tes machins, et c'est pas forcément clair tout ce qu'il explique. Ou pour lui, c'est hyper clair. et Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qu'il explique bien, mais des fois, il va tellement loin que tu as besoin d'un petit stop ou de des questions sur le trajet. Et je tout trouve deep, que Tout deep. <rire> c'est ça. Et la façon dont ça fonctionnait avec Pivi et Sigris, c'était vraiment cool. Et surtout... C'était drôle en fait quand ils faisaient des vannes et trucs comme ça. Et là je trouve que ça sera peut-être un peu trop focus. Et euh, ce serait peut-être un peu dommage. Mais bon de toute manière, moi je serais toujours euh, hyper content d'avoir du contenu de Sam Black. Et euh, j'ai hâte que ça commence.
1: Solide. Et écoute, euh, bah, j'espère du coup qu'il trouvera quelqu'un avec qui le faire en fait ce, ce truc. Pour échanger dessus. Ouais. Parce que je pense que c'est important.
0: Voilà. Euh, j'espère aussi. Il euh, y a un autre truc aussi dont je voulais parler, parce que j'ai vu passer un thread qui est assez cool. Euh, sur les troubles
1: euh... de l'attention.
0: Ouais, c'est un truc dont on ne parle pas trop. Euh... Bon, on en a un peu
1: parlé, nous, dans le podcast, au final. Pas par l'angle pas... du trouble de l'attention, mais par l'angle des substances qui sont liées à ça. C'est vrai. Avec mais, euh, euh, ouais. Louis, d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu.
0: Et du coup, voilà, c'est un thread que euh, Autumn burshot a partagé euh, sur Twitter, avec ses retours personnels. Mm -hmm. euh, sur, du coup, le... ADHD, donc c'est Attention, Deficit et Hyperactivity Disorder, euh, qui est en fait un trouble, enfin c'est un espèce d'ensemble de troubles de l'attention que les gens ont en fait. Mais c'est une catégorisation
1: spécifique d'un des troubles de l'attention, c'est ça euh,
0: Je sais pas exactement.
1: Je crois, je suis pas sûr du mais...
0: mais en tout cas c'est un truc qui est assez ré répandu parmi les gens de Magic, je sais qu'il y en a pas mal qui ont ça. Peut-être parce que c'est une communauté où il y a beaucoup de gens et comme beaucoup de gens parlent, ben, on voit ceux qui l'ont. <rire> Peut-être que c'est juste parce que le genre de Magic parle beaucoup plus que les autres communautés ou parce que je les écoute plus. Mais en <rire> tout cas, que c'est quelque chose que. Enfin, moi, il y a pas mal de trucs dans lesquels je me reconnais dedans, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est un peu une, une échelle, tu vois. Genre, t'es pas forcément à zéro ou t'es pas à 100, tu vois. Mais il euh, y a quelques trucs que tu peux avoir. Et en gros, il explique que. Euh, euh, les personnes qui, sont, euh, qui ont ces troubles de l'attention, euh, en gros, c'est comme si leur, euh, leur cerveau avait moins de dopamine à l'état standard. Euh, ce qui veut dire que, euh, en gros, n'importe quel truc un peu excitant, ils vont sauter dessus parce que c'est comme si ton cerveau, il est en manque. Euh, ce qui veut dire que dès que tu es en train de faire un truc, il y a un autre truc qui se passe, tu vas switcher pour commencer à le faire ou des trucs comme ça. Mmh -hmm et euh, ce qui se transmet par euh, des trucs comme euh, régulièrement euh, s'intéresser à des trucs différents pas réussir à focus sur une tâche euh, qui est un peu relou, pas euh,
1: arriver à finir des jeux vidéo notamment
0: c'est ça voilà euh, manger de manière un peu compulsive ou dépenser son argent ou des trucs comme ça ou pas arriver à tenir droit à des trucs comme ça et, euh, et en gros euh, il dit euh, c'est un, un peu un handicap et euh, ça peut t'empêcher de travailler tu vois
1: mmh.
0: et c'est c'est vu un peu de manière euh, euh, c'est pas de cette façon là que c'est connu en fait par le, par le monde tu vois
1: non c'est connu comme un trouble de l'attention en fait c'est comme si euh, une sorte d'hyperactivité un petit peu il y a ce côté là
0: ouais mais tu sais quand on dit des gens qui sont hyperactifs euh, souvent c'est dit sur un ton un peu de reproche ou genre on dit ouais bon bah ouais, genre c'est relou tu vois et en fait, il y, y a un, un, y a un thread monde, euh,
1: qui est linké dans le thread d'Autumn. Euh, et ça. en fait, le, le thread en question, il dit qu'en fait, pour les gens qui euh, n'ont pas de ADHD, euh, en fait, c'est plus simple à comprendre euh, que ce qu'on qu en dit si en fait, tu, tu dis juste que c'est des gens qui ont une base de dopamine plus faible et qui mm -hmm. du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ont faim de ça et qui du coup, bah, vont se concentrer sur euh, des des trucs, euh, des trucs un peu banals mais qui peuvent leur apporter du plaisir, tu vois, de la satisfaction.
0: Euh, et enfin bref, je trouve que c'était intéressant parce que Autumn Berchette partageait son expérience personnelle sur ce genre de trucs et c'est un truc dont on parle pas vraiment beaucoup. Euh, et je sais que moi, enfin, genre je sais que il y, y a les trucs un peu où je me reconnais dedans ou des jours où genre t'arrives complètement pas. à à bouger ou des autres jours où euh, impossible de focus son attention sur un truc hyper précis et euh, le moindre truc il y a besoin d'attention euh, et je sais que comme il y a quelques trucs où j'ai un peu des tocs je me dis il y a moyen que euh, j'ai un, euh, un petit terrain tu vois sur ce genre de déficit par mm -hmm. exemple c'est un truc con tu vois mais genre c'est des trucs aussi où t'as des mm, décisions paralysis ouais je sais pas c'est quoi en français, comment ça se dit en français, mais en gros c'est des situations où t'es incapable d'agir euh, pour prendre une décision qui est forcément pas très compliquée. Et euh, c'est des troubles de la personnalité qui sont un peu sur le même spectre que euh, ADHD.
1: Ouais bah c'est le classique, euh, on va manger quoi ce soir euh, euh... <rire> Panique. Ouais c'est ça, <rire> mais genre, euh,
0: genre tu sais tu te sens super mal comme s'il se passait un truc archi grave alors que exemple, pas trop tu vois. Ça c'est un truc aussi qui est pas mal répandu et euh, sur lequel les gens connaissent pas trop. Donc euh, moi quand il y a des traits des gens qui partagent leur euh, leur ressenti surtout en profondeur parce que au Tom c'est un peu comme Sam Black, ces gens qui n'ont pas trop honte de partager un peu tous les trucs qu'ils ressentent. Bah je trouve ça cool et du coup j'hésitais pas à aller jeter un coup d'œil à vous informer sur ces trucs là quoi.
1: Bah, voilà euh, petite petite info supplémentaire en plus de ce dont on vient de parler. Euh, C'est euh, en rapport avec POE, parce que bon, oui. bah, une fois n'est pas coutume, euh, j'avais fait une petite pause, voilà, je ne veux plus trop trop. Comment ça s'est terminé du coup ton truc Eh ben, euh, en fait, euh, je suis mort cinq fois, mmh. c'était dur, genre vraiment, 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 très, 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 très dur. Mmh. Et euh, en fait, euh, j'ai fait, bon ok, je fais un dernier perso, et ce perso je l'ai amené loin, genre quasiment niveau 80, euh, genre, je suis arrivé au contenu endgame, etc. Et je suis mort sur une, un truc, mais vraiment hyper stupide. Où, genre, j'ai passé une porte à un moment où une flasque, donc c'est une fiole que tu utilises, en as 5. Et j'en mmh. avais une spécifique qui me donnait un, un état qui me rendait transparent et qui me permettait de passer à travers les monstres. Et en fait, cette fiole là est arrivée à la fin, pile au moment où je passais la porte. Donc, je me suis retrouvé à buter contre un, un pack de mobs mmh. oups, dans une enclavure de porte. Ah et je me suis fait gang bang mais instant <rire> genre, <Okay. rire> ma vie a fait pfff, et j'ai fait oh non <rire> j'étais en mode bon bah voilà c'est fini c'était vraiment trop trop dur à prendre et en même temps c'est cool parce que c'était euh, c'était vraiment une expérience euh, très chouette, très dure, très engageante et euh, et voilà il y, y avait un vrai challenge quoi mais bon euh, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif mais c'est pas grave j'ai quand même atteint certains paliers euh, je sais pas si j'ai gagné des trucs Faudra que, que je me renseigne si j'ai un petit mail qui tombe à un moment. Ok. Euh, mais ceci dit, il y a un petit event euh, qui a lieu euh, très bientôt qui s'appelle Mayhem. Et alors là, ça va être une dinguerie. Mais une dinguerie, les amis. <rire> en gros, euh, c'est un truc qui dure une semaine qui commence le 4. Donc bon, j'y jouerai pas le 4 puisque évidemment je commente avec euh, la voilà, Valais oui. etc. Le ouais, 5 et je... le 6 tu oui. regardes le coverage. Pardon <rire> J'ai
0: dit le 5 et le 6, tu regardes le coverage, bien sûr.
1: Et le 5 et le 6, je regarderai le coverage. Mais j'y jouerai en même temps. T'as dit un
0: pardon dit... vraiment comme si j'avais dit un truc... Non, j'avais pas entendu.
1: Euh... <rire> et, euh, et en fait, l'event, il est super cool. En gros, c'est une course, enfin une course, une espèce de pseudo-course d'une semaine. Et euh, en fait, il va enfin, y avoir un mode qui va être ajouté. Il n'y a pas de mode de difficulté, pas de mort permanente, rien du tout. C'est vraiment pour le fun. Et là, le mode, c'est que toutes les heures... Va y avoir un truc qui va tourner. Alors, pendant une heure, va y avoir 20 tourmentés de spirit sur une map. Donc, un Tourmented de spirit, c'est un espèce d'esprit qui, euh, qui va se balader sur la map au hasard et qui va chercher un monstre rare et qui va aller dans son corps et le rendre plus fort. Okay. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque esprit qui rentre dans un corps d'un monstre rare, il lui rajoute des modifiers, tu vois, qui le rendent vénère, tu vois, un, un petit peu. Quand on a un, ça va, deux, ça commence à être chaud, trois, c'est la merde. Et en fait, il se trouve qu'il y a certains trucs, euh, notamment des trials, c'est des épreuves que tu dois passer pour accéder à des labyrinthes qui vont te permettre de développer ton personnage. Bon, ces trials, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont un seul monstre rare dessus, à la toute fin. Et en fait, les 20 esprits qui vont pop sur cette map en question, ils vont tous rusher ce monstre et se foutre dedans. Et okay. donc... Toi, tu vas arriver à ton épreuve où tu vas devoir éviter des pièges, machin, pas te faire euh, buter avant. Tu vas arriver au bout, et là, il y a un monstre, il va te souffler dessus, tu vas décéder. <rire> <Okay>. <rire> il va y avoir euh, un mode, l'heure suivante, ça va être, il va y avoir 20 exil exilés sur la map. Les exilés, c'est des monstres euh, épiques qui vont euh, avoir... Euh, comme, en fait, c'est comme un personnage, comme du PVP. Sauf que tu joues contre un, un, un player, mais un peu moins fort que toi, en théorie. Sauf que là, sur la map, t'en as 20. Et il y a genre 10 modes comme ça. Ok. Et toutes les heures, ils vont circuler. Et en fait, tu as une espèce de course où si jamais tu arrives jusqu'au niveau 95, je crois, tu, euh, tu, tu gagnes des lots et les cinq premiers par classe, ils gagnent des objets uniques euh, que, que Pass of Exile te remet. Alors, est-ce est... que c'est
0: intéressant, du coup, de prendre la pire classe pour avoir plus de chance.
1: J'y réfléchis, justement. <rire> <rire> il est possible. Le problème, c'est qu'il faut quand même trouver un truc... Que tu vas jouer un moment et que tu vas être en mesure d'amener loin. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois. C'est genre une épée ouais. à double tranchant, quoi. Soit tu prends un truc broken et tu sais que tu peux aller dans les, les récompenses, mais en même temps, tu ne pourras pas être dans le haut du classement des speedrunners. Soit, tu vois, il y a peut-être.. Euh... Enfin voilà, il ouais, y a des trucs, et j'ai envie, j'ai envie de tester ça, parce que ça a l'air d'être à mourir de rire. Genre trop, trop cool, tu vois. Juste faire un truc complètement débile et essayer de ne pas mourir. Et tu, tu vas te retrouver sur des maps. Euh où tu vas mettre des modifiers un petit peu trop forts, et là, il va y avoir 20 exils dessus qui vont tomber dessus au moment où tu vas spawn et tu vas te faire ouvrir en 15, tu vois, <rire> il va vraiment ça, y avoir ça, des ça, trucs là. hilarants, et ça, à stream, ça, là, je pense que ça va être le feu, donc euh, voilà, je vais, je vais faire ça, je commencerai probablement en stream, ou probablement en stream, en regardant le coverage, genre sur mon portable ou quoi à côté, tu vois, ou alors je pourrais streamer la journée, regarder le coverage le soir, je sais pas, enfin m'arranger, tu vois, et, euh, et voilà, comme ça, comme ça je pourrais faire ça. Et j'ai vraiment trop trop envie de faire ça parce que ça a l'air trop drôle. Quoi. Ok, Bref, enfin, je, voilà, c'était tout. Si vous voulez passer, je, bah, je passerai place. faire coco sur ton stream. Si, si. <rire> <rire> voilà, c'était tout pour moi. Et ben
0: bah, c'est tout pour aujourd'hui, écoute.
1: Et bah ouais, euh, bah on espère que du coup vous viendrez nous voir ce week-end. Les, hmm. euh, les petits que petit coquins j'allais dire mais c'est pas forcément euh... ouais. <rire> <rire> c'était nul c'est pas grave euh, voilà passez nous voir ce week-end euh, à partir de vendredi 17h30 moi je serai avec euh, Valet pl le lendemain un poil plus tard je crois 18h il euh, y on aura serai dans le euh... chat ouais voilà il y aura Charles dans le chat et euh, le lendemain soir il y aura Charles qui commentera avec ValetPL également et le top 8 sera eh ben, le dimanche en compagnie de ValetPL uniquement tout à fait et voilà
0: on vous fait des bisous
1: Ciao tout le monde
0: A très bientôt